0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
1: Ja, ähm, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Diesmal sind Leonie und ich zwar beide müde, aber... Also zumindest bei mir fällt gerade sehr viel Stress ab, was glaube ich in der letzten Folge hat, ging es uns ja beiden nicht so gut und ich hatte jetzt zwei sehr sehr schlimme oder sehr sehr stressige Wochen und jetzt wird eine Woche mal ein bisschen entspannter und vor allem das Wochenende wird schön deswegen ja geht es mir gerade eigentlich ganz gut und
0: ich beneide wie geht es dir,
1: Leonie? dich Leonie <lacht> oh nein das wollte ich damit nicht auslösen
0: <lacht> nee alles gut ich freue mich für dich ich bin ja ich freue mich ja dann immer für die Menschen um Gottes willen äh, Nee, ich darf heute arbeiten ähm, Oh, ich, am Samstag. Oh. Ja, ich muss einfach halt Sachen fertig kriegen und dann bis Montag. Und es wird nächste Woche ordentlich stressig, das sind einige Termine, ähm, mit so Kunden, die wir, denen wir Dinge erklären müssen. Und ich hoffe, dass nicht so viele sich für Calls einwählen. <lacht> zum Tag. Weil das ist so, basically, um es kurz zu erklären, wir haben eine Plattform und wir haben Erklärungsvideos und, und Handbooks. Und die Calls sind, falls ihr es nicht versteht, könnt ihr noch mal in den Call kommen. Und okay, das heißt, da kommen dann wirklich auch erklären. nur die Leute
1: hin, die, sagen wir mal, sowieso schon ein bisschen schwieriger sind. Theoretisch, Was? aber bei dem
0: einen Call haben sich jetzt schon irgendwie, von einer, also wir haben sogar für zwei verschiedene Firmen, also einmal für uns und einmal für eine andere Firma die Calls, whatever die einen werden Englisch, die anderen nicht. Und für die einen, da ist der Link noch nicht rausgeschickt, das heißt, es hat noch niemand bekommen, aber für die anderen schon. Und da haben sich schon zehn an einem Tag eingewählt und ich bin so Oh. Okay, cool. Also, das ist aber der Montag der erste Termin und dann denke ich, okay, dann.
1: Bist du gut im Telefonieren mit Menschen? Weil dieses Thema hatten wir, glaube ich, bei der Angstfolge gar nicht so sehr. Ich, es, ist, es ist
0: tatsächlich, ich kann gar nicht telefonieren, aber es ist was anderes, wenn es halt, es sind ja so, so Teams-Calls. Also so ah ja, mit, nutzt mit ihr auch Kamera Microsoft und, Teams? Ja, genau.
1: Ja, okay, wir auch auf der Arbeit. Es ist so
0: ein Teams-Call und das finde ich noch mal einfacher, als wirklich so ein Telefon mehr ans Ohr zu halten. Ja. Ähm, und ich werde da auch nicht alleine drin sein, also mein Chef, mein Bruder und so, die werden alle mit drin sein und wahrscheinlich hauptsächlich sowieso erklären, ich bin, glaube ich, ein bisschen nur Deko, aber, ähm, das ist, nur Deko. Okay. Das ist zumindest, es geht, es ist nicht so schlimm, ich, ich bin halt einfach froh, wenn es dann gemacht ist und, äh, ja, ja ich, ich, das. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht so ganz, wann der Stress ähm, abnimmt, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so die nächsten Wochen angucke. Aber ich oh, bestimmt okay. im Dezember irgendwann.
1: Ja, das, das sage ich mir auch immer. Ja, Dezember. Und dann fällt mir ein, ach, scheiße, dann musst du auch noch ein Buch schreiben. Oh, und die Vorweihnachtszeit, du brauchst noch Geschenke für alle Leute. Oh, ja, Und oh, Gott, willst du auch noch Plätzchen backen? Und,
0: ja, okay. <lacht> ja, aber vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht wird ja nächstes Jahr ruhiger.
1: Aber ich wollte nur kurz wegen dem Anrufen hier jetzt festhalten, dass ich nach diesem Podcast einen Anruf machen muss, von dem ich oh. mich jetzt, okay, erst zwei Tage drücke. Aber ich weiß nicht, was das ist. Also eigentlich habe ich kein Problem damit, Menschen anzurufen. Also vor allem Freunde, Familie ja. und so weiter. Und jetzt auch auf der Arbeit mit Kollegen, gar kein Problem. Aber ähm, das ist, ich muss einfach nur einen Termin absagen. Und also das sind so Sachen, die man halt ungern macht. Ich muss einen Termin absagen und einen neuen Termin machen. für meine. Mir ähm, müssen die Master gemessen be- no- gen- genommen werden für mein Brautkleid. Mhm. und ich habe jetzt einen Termin mit der Frau ausgemacht und richtig unangenehm, wobei es ist nicht unangenehm, aber ich werde an diesem Tag meine Tage haben. Und ah,
0: und du bist uh, ja, ich mein, Außerdem, ja,
1: da ist ja auch der Bauch immer so ein bisschen aufge... Also bei mir zumindest, ich, Blät, ja. wenn ich meine Tage habe, sehe ich aus, als hätte ich die ganze Zeit ein Food Baby so ein bisschen <lacht> gefühlt. Und ich möchte nicht, dass dann die Maße genommen werden, weil ich sehr wahrscheinlich und hoffentlich an unserer Hochzeit eben nicht meine Tage haben werde und ja, ist meine ja. Maße anders. Und ich würde mich einfach total unwohl fühlen, wenn am Ende das, dieses weiße Kleid, oder das ist ja nicht ganz weiß, aber so ein helles Kleid, oh, stellt dir das nur vor, Also ein Blutstropfen oder so ist da drauf, oh mein Gott, das Kleid ist so teuer und nee, das geht einfach nicht, Also ich werde ihr einfach sagen, ich muss an dem Tag arbeiten, weil
0: <lacht> Ja, es ist, es ist irgendwas, das ist was sie jetzt ich muss arbeiten, ausrede. ich hoffe, sie hört unseren Podcast nicht, wenn nicht, sie ist sehr ähm, nett, ich habe sie ja, auch schon kennengelernt.
1: So, ja, sie, <lacht> ja, sie ist echt super nett. Aber ja, ich werde einfach dann jetzt anrufen danach und dann sagen hier... Aber ich, es ist trotzdem so, dass ich so voll Angst davor habe, weil ich halt was absagen muss. Und das ist einfach ja, nur dumm. Ja, verstehe ich. Und ich, ich sag's jetzt hier, damit ich mich dran halte und das auch wirklich machen muss, diesen Anruf. Und dann <lacht> ähm, ja kann ich dir schreiben, dass ich es geschafft habe.
0: <lacht> yes, you did it. Ja, das ist, das ist immer schwierig. Also ich finde gerade Anrufe, wenn man sich selbst... Wenn es um die eigenen, um eigene Interessen geht, sind viel schwieriger, als wenn man irgendwie. Ich, für andere Leute kann ich auch viel eher anrufen. Ja, ich kann für ja. andere Leute was klären. Ich kann dann anrufen und sagen, ja, hier, und auch unangenehme Dinge. Aber sobald es irgendwie zu mir kommt
1: weil es den eigenen äh, Körper betrifft, auch wenn man krank ist, finde ich, so beim Arzt anzurufen oder so Arzttermine auszumachen. Ja. Weiß ich auch nicht, ist auch ich, irgendwie... Ich, oh, ich, ich würde wirklich lieber persönlich vorbeigehen und sagen, hier, ich hätte gerne einen Termin oder auch bei der Brautmode dann so, ja, hier, ich kann nicht, wirklich persönlich, ja, persönlich statt anzurufen. Viel leichter, ja. Das ist so dumm eigentlich, aber ja. Also, falls ihr das auch so habt, ihr seid nicht alleine. Auch mir geht es manchmal so.
0: Und ich glaube, es liegt so ein bisschen an <lacht> unserer Generation. Weil wir schon noch telefoniert haben früher, Aber nicht so krass wie so die, also weil wir sind ja Ende 90er geboren. Das heißt, dann gibt es halt andere, die irgendwie, keine Ahnung, Ende 80er geboren sind, Anfang 90er, die nochmal eher mehr telefoniert haben. Wir haben nie wirklich so telefoniert, auch nicht so, also nicht so krass. Mehr, wie, wie früher, wo jeder immer nur telefoniert hat. Wir konnten ja auch andere, irgendwann konnten wir SMS schreiben oder Echt? Wir konnten, ja, ich, kon- ja, ich konnte jetzt mit mir SMS schreiben. Auf MSN. Weißt du was ich meine? Ich, ja. ich habe ich hab nicht unbedingt telefoniert mit den Leuten, ich habe gechattet auf MSN.
1: Nee, ich habe schon immer mit äh, Freunden, vor allem mit meiner besten Freundin stundenlang telefoniert, aber das sind halt Freunde, weißt du, das ist, ja, was, das anderes ist was anderes als einen Arzttermin auszumachen, das machen deine Eltern für dich, ja. wenn du ein Kind bist. <lacht> also ja. Irgendwann kommt diese Phase, wo du das selbst machen musst und dir so denkst, scheiße, Mama, kannst du nicht mal anrufen? Kannst du bitte für mich? Ich finde, ja. man sollte in
0: der Schule, nein, ich will nicht in der Schule lernen, das ist voll
1: unangenehm. Nein, ich, oh mein Gott, du <lacht> stehst so vor der Klasse. So, Leonie, du rufst jetzt bitte Herrn Dr. Müller an, vor der ganzen Klasse, damit wir sehen können, wie das abläuft. Boah, das wäre echt so eine Horrorvorstellung. Ja, das ist echt, das ist echt Aber, unangenehm. Äh, okay, wir, wir sind jetzt schon sechseinhalb Minuten im Podcast drin, es soll heute nicht um Telefonieren gehen, <lacht> sondern es hat vielleicht sogar ein bisschen was damit zu tun, Kreativität, weil ich bin jetzt auch sehr kreativ, mir eine Ausrede überlegen zu müssen. Ja, ja <lacht> um, da
0: fällt einem immer was ein. Das,
1: und Leonie und ich haben festgestellt, wir sind beide kreative Menschen. Also wir haben es nicht festgestellt, wir wussten es vorher schon, aber irgendwie kam, kam mir die Idee so auf der Arbeit. Und bevor wir das machen, hat Leonie aber noch eine Mail, oder haben wir eine Mail bekommen von Exakt. euch, die wir vorlesen wollten. Weil das ist ja, wir wollten eigentlich immer so vorgehen am Anfang der Folge. Stellen wir eine Frage, die ihr uns gestellt habt, oder beantworten die, oder lesen eine Mail vor mit einer Frage. Und ja, falls ihr auch mal hier drin vorkommen wollt, könnt ihr sehr gerne an unsere Podcast-E-Mail-Adresse etwas schreiben, die E-Mail-Adresse ist eigentlich immer verlinkt. Immer in der Beschreibung, in, ja. Genau. Ja, und dann gebe ich ab an
0: dich, damit du Dank vorlesen schön. kannst. Das war sehr nett von dir. Liebe Alicia, liebe Leonie, ich komme mit einem Problem zu euch. Meine Ex-Freundin, in Klammern, ich bin lesbisch, hat vor 5,5 Monaten, 5,5 Monaten wahrscheinlich, mit mir Schluss gemacht. Das hat mir so ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir waren eineinhalb Jahre zusammen und da ich mit Depressionen seit vielen Jahren meine Problemchen habe, es war Achso, deswegen, da ich mit Problemen seit vielen, mit Depressionen, wow, ich bin müde, mit Depressionen seit vielen Jahren meine Problemchen habe, es war schon jemanden, es war schwer, jemanden so in sein Leben zu lassen. Dann durch die Trennung hatten wir etwa vier, vier Monate keinen Kontakt. Seit etwa einem Monat haben wir wieder Kontakt und zwar einen viel zu regelmäßigen und intensiven. Bis zu diesem Kontakt dachte ich, dass ich wenigstens ein kleines bisschen über sie hinweg wäre. Da habe ich mich wohl getäuscht. Sie weiß, dass ich noch Gefühle für sie habe, steht aber weiterhin in Kontakt zu mir. Ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und ich habe das Glück, dass je mehr Kontakt wir haben, desto stärker werden meine Gefühle. Ich kann aber irgendwie den Kontakt nicht abbrechen, da sie sich wieder in meinem Leben etabliert hat. Habt ihr irgendwelche klugen Tipps für mich?
1: Oh. Das ist oh. hart. Das ist super schwer. Also, sie hat Schluss gemacht, die Freundin und ja, nicht die E-Mail-Schreiberin. Beziehungsweise,
0: also, ja, sie hat mit mir Schluss gemacht, ja, ja. in den Monaten.
1: Ich fände es dann, ehrlich gesagt, scheiße von der Ex-Freundin, wenn sie weiß, dass ähm, du, also die E-Mail-Schreiberin, noch Gefühle für sie hat, ähm, dass sie sich dann trotzdem direkt, also ich finde, vier Monate ist jetzt auch nicht so eine lange Zeit, wieder mit dir trifft und auch eben so regelmäßig. ähm, Entweder sie weiß wirklich nicht, was das in dir auslöst, oder sie findet es, also es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die es toll finden, angehimmelt zu werden oder zu spüren, dass jemand Gefühle für sie hat. Und das, also das... Fände ich jetzt noch schlimmer, dass sie dann das braucht, quasi dieses Gefühl geliebt zu werden, aber sie gibt es halt selbst nicht zurück. Also. Ja, ja. Keine
0: Ahnung. Es ist super schwierig, weil ich war auch schon mal so ein bisschen on the other side, jetzt nicht so extrem, aber die Sache ist auch, dass ich, dass, dass das Ding halt auch ist, je nachdem, wie man sich getrennt hat, wenn man sagt, aber ich meine, ihr hattet, das finde ich krass, ihr hattet halt fünfeinhalb Monate, äh, vier Monate keinen Kontakt danach was halt dann eigentlich dafür spricht, dass man eigentlich keinen weiteren Kontakt hat. Weil es gibt ja Menschen, die trennen sich und versuchen, Freunde zu bleiben. Und da ist es häufig immer ein bisschen schwierig, weil wenn eine Person sich getrennt hat, wenn man sich nicht gemeinsam getrennt hat und gesagt hat, hier, ja, wir beide sind der Meinung, das, ist es immer schwierig, weil meistens eine Person zurückbleibt, die noch mehr Gefühle hat als die andere. Und da ist halt dann das Problem, wenn man sagt, okay, wir möchten Freunde sein, dass der einen Person immer irgendwie es schwer gemacht wird, Distanz zu bekommen von der, vom Partner weil oder vom Ex-Partner. Weil man denkt, ich, ich mag die Person noch, die Person hat sich von mir getrennt, aber wir sind noch Freunde. Und irgendwie ist es eigentlich die gleiche Beziehung, nur ohne romantische Interaktion. Und das ist schwierig, glaube ich, für viele dann Distanz zu bekommen und sich wirklich zu trennen. Und ich finde, was du eben auch sagst, du kannst das auch so sagen. Du kannst. Auf jeden Fall. Das ist nämlich auch, das hatte ich damals eben auch gefragt, weil wir eben eher noch so waren, komm, wir bleiben Freunde. Und ich habe aber auch gefragt, so, yo, wenn du keinen Bock hast auf mich, ne, sag Bescheid. Wenn du willst, dass wir nicht mehr miteinander schreiben, sag Bescheid. Oder wenn du eben
1: merkst, dass es dir nicht gut tut, es kann ja auch sein, dass du voll Bock hast, die Person zu treffen, aber du merkst halt, dass es nicht
0: psychisch oder emotional nicht geht. Genau, wenn du merkst, du brauchst die Distanz, du brauchst äh, Abstand von mir, um einfach das zu beenden, kopfmäßig, um dann einen Schlussstrich drunter zu ziehen, dann ist das voll okay. Und das ist was, was die Person dir jetzt vielleicht nicht anbietet, aber das ist was, was du wissen musst, dass du das kannst. Du kannst sagen, hey, entweder wir trennen uns und dann brauchen wir aber auch erstmal ein bisschen Distanz voneinander, mehr als vier Monate, oder wir sind noch zusammen. Also es geht, für dich geht dann halt einfach nicht dieses In-Between-Thing, was vielleicht für sie leichter geht, weil sie sich von dir getrennt hat. Und sie, häufig die Menschen, die sich von einer Person trennen, schließen schon viel früher mit der Beziehung ab als du. Du erfährst in dem Moment, in dem sie sich von dir trennen, dass sie sich trennen. Die Person vorher denkt ja schon Monate vorher drüber nach. Irgendwie, okay, wie mache ich das? Und wann mache ich das? Wann ist der beste Moment? Und hat da eigentlich schon viel mehr Zeit gehabt, abzuschließen als du. Und das ist was, was man sich auch bewusst sein muss. Sie hatte viel mehr Zeit, mit dir abzuschließen in der Form, als du. Und deswegen kannst du da ganz offen sein und ihr sagen: Hey, das geht so nicht. Wir können vielleicht mal sporadisch Kontakt haben. So, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag oder ich frag mal alle paar Monate: Hey, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Wenn man freundschaftlich noch ist. Aber mhm. ansonsten muss man das wirklich versuchen zu limitieren und eben auch sagen: hey, ich kann das nicht, sonst verliebe ich mich wieder in dich oder ich komme nicht über dich hinweg Und ich glaub,
1: was das ganze so schwierig macht ist, dass du ähm, dass dieser Partner ich will es jetzt nicht mit einer Droge vergleichen, aber du bist ja schon in, in einer gewissen ja, doch, art und Weise süchtig nach dieser anderen Person und das Wort Trennung kommt ja nicht von irgendwoher. Man stellt sich jetzt vor wir haben zwei zusammengewachsene Personen wirklich also bildlich um die Metapher zu haben, Gliedmaßen aneinander und dann Mhm. werden die getrennt auseinandergerissen. Da bleibt erstmal eine offene, klaffende Wunde auf beiden Seiten. Wie du schon so schön sagst, die Person, die sich zuerst trennt, da wird es, denke ich mal, leichter gehen, weil die eben schon sich viel länger Gedanken drüber macht, aber trotzdem ist auch da eine Wunde und bei dir, was du jetzt auch schreibst, du willst keinen Kontakt, aber du kannst nicht Nein sagen. Das ist halt genau dieses Suchtding. Du merkst, ah ja, natürlich ist es schön, wieder Zeit mit der Person zu verbringen, die du so vermisst, nach vier Monaten hast du endlich mal wieder einmal von deiner Droge kosten dürfen. Du durftest dir vielleicht nicht. Oh, ich will es nicht mit Drogen vergleichen. Sagen wir mal. Ja, aber doch ge- ist mit
0: Drogen tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich. Ja, okay, wenn ich jetzt dann sage ich, du hast, jetzt man, kein,
1: ja, du hast dir jetzt keinen relapsed. Schuss gesetzt. Du hast dir keinen Schuss gesetzt, aber ähm, du durftest vielleicht eine halbe Pille schlucken oder so. Also ja. der Vergleich, weil ihr, ihr sehr wahrscheinlich küsst ihr euch ja jetzt nicht oder intimere ja. Sachen macht ihr nicht, sondern eher freundschaftlich. Das heißt, du hast so einen Teilrausch die ganze Zeit, so einen halben wo du nie satt also oder wenn, wir, wenn man das mit Essen sagt du wirst nie satt du kriegst immer nur ein halbes Gericht vorgesetzt und, ja, und wartest immer nur bis du das nächste Mal wieder einen halben Burger essen darfst oder so und so und sehnst dich danach und das macht es so schwierig Schluss also den Schlussstrich zu ziehen und wirklich zu sagen nee okay ich brauche jetzt Abstand und ja. deswegen sagst du ihr wahrscheinlich auch nicht hier ähm, das geht mir zu schnell weil ein Teil von dir es gut findet, wieder Kontakt mit dir zu haben. Und dieser Teil ist sehr, sehr laut und überlagert alles andere. Also es ist wirklich eigentlich Und das gut, ist wie eine Sucht, Sucht zu einfach, ja. genau. Und
0: in der Sucht ist halt das Ding, dass man sich in, in, häufiger in, häufig, also häufig ist eine Sucht ja in irgendeiner Form schädlich. Es gibt ja auch Suchten, die sind jetzt weniger schädlich als andere. Aber generell ist es eigentlich so, dass man seinem Körper oder seinem Kopf, seiner, seiner Psyche ähm, Substanzen oder Dinge zuführt, die einem schaden. Wenn es nicht sofort ist, dann in the long run. Wenn es eben ne, wie weiß ich nicht, Spielsucht oder sowas, ist es vielleicht nicht im dem Moment, aber so viel Geld, wie du da lässt, äh, schadet dir. Ja. Und das ist super schwer, da rauszukommen. Aber ich glaube, man muss dann teilweise halt wirklich, auch wenn es sich, auch wenn es super schwer ist, aber ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay. Oder beziehungsweise auch ehrlich zu ihr sein und sagen: Wenn du nicht willst, du noch mit mir zusammen sein, willst du es wieder versuchen? Willst du, magst du mich noch in der Form? Und wenn sie sicher nein sagt, dann musst du quasi versuchen zu verstehen oder die selbst das auch immer wieder zu sagen: Meine Droge will mich nicht, also will ich sie nicht. Ja. So wirklich versuchen, dann eine Break zu machen. Ich weiß, es ist super schwer, aber häufig ist es das, wie eben auch bei Leuten, die aufhören Drogen zu konsumieren. Es wird erstmal schlimmer. Ist so, dann es ist besser. furchtbar, aber am Ende hast du so einen großen Benefit davon. Du kriegst dein Leben wieder und das ist eben auch die Sache in der Form. Verschenkst du auch ein bisschen dein Leben an sie, weil du ja niemanden anderen so in dein Leben lassen kannst, solange sie noch da ist. Und das willst du ja auch nicht. Und deswegen für dein eigenes Leben und für dich solltest du versuchen da eben auch klar zu sein und zu sagen, hey Jo, geht so nicht.
1: Ich glaube, da ist das Interessante bei generellen Trennungen. Gibt es ja auch immer die Leute, die von einer Person zur nächsten hüpfen, sagt ja, man ja immer. Ja. Und das auch bei dem kann man auch super gut mit dieser Suchtmetapher erklären, von wegen, die können nicht alleine sein, sie brauchen immer irgendetwas. Was sie, was sie ablenkt vom Leben. Genau, was sie ablenkt ja. von ihren eigentlichen Problemen. Also das, ähm, ich habe da, glaube ich, sogar auch eine Reportage mal darüber gesehen, dass du halt wirklich dann mit dir selbst nicht im Reinen bist und immer andere Menschen brauchst, mhm. die dir sagen, dass du toll bist, dass du hübsch bist, dass sie dich lieben, weil du dich selbst nicht lieben kannst. Das ist so, wenn diese Menschen halt wirklich überhaupt nicht alleine sein können. Das, das, hat, das Beste soll nicht fürs bei, Leben bei
0: jedem sein, lernen. aber man das muss Beste im Leben zu lernen ist, alleine zu sein, weil ja. das ist super wichtig, alleine zu sein. Und mit sich selbst so weit klar zu kommen, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich 24-7 ablenken von den eigenen Gedanken und von der eigenen, von der eigenen, vom eigenen Ich. Und Deswegen
1: ist damit, es auch so wichtig. Ja, ja. sorry, sag, sag erst mal fertig. Nee,
0: ich würde nur sagen, dass ja. ihr nur mit einer Person euer Leben lang verbringen müsst. Und das ist ihr selbst. Und wenn ihr mit euch selbst nicht klarkommt, da wird es schwierig. Ihr müsst niemanden anderen mögen, außer euch selbst, weil ihr müsst mit euch euer Leben lang verbringen.
1: Das war also das war ja auch eine Sache, die ich sehr schmerzhaft lernen muss. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, dass ich ja wirklich lange Zeit ähm, so darunter gelitten habe, wenn ich, also da war ich schon Schwarz zusammen, wenn wir uns nicht sehen konnten, ähm, habe ich sie immer vermisst. Und ich muss halt wirklich lernen, dass man auch in einer Beziehung Sachen alleine macht. Und es ja. wäre sehr, sehr schlecht für mich gewesen, wenn wir direkt zusammengezogen wären und ich quasi von meinem Elternhaus mit also in eine gemeinsame Wohnung gezogen wäre.
0: Ich glaube, du bist sehr, sehr abhängig geworden.
1: Ja, es war das Beste, äh, was ich hätte machen können, diese eineinhalb Jahre waren es, glaube ich, alleine zu wohnen. Also auch in keiner WG. Das ist Auch in der WG kann man lernen, alleine zu wohnen, auf ja. jeden Fall. Aber für mich war es ich brauchte dieses komplett allein sein. Ich war davor auch schon zu Hause, schon selbstständig, aber dieses, du bist wirklich einen kompletten Tag mit dir alleine. Du hast keinen Menschen, der mal fragt, wie es dir geht. Mhm. Du hast keinen Menschen, der dir Essen macht oder irgendwas. Du bist da in dieser Wohnung, du kannst gleichzeitig auch diese Freiheit, du kannst alles selbst
0: machen und bestimmen. Du kannst direkt durch die Gegend laufen. oder nur Genau. <lacht> Richtung, wenn du Bock hast.
1: Ja, du und kannst die
0: Klotür offen lassen. All diese auch, tollen
1: Sachen. Das ist auch jetzt eine Sache, die ich ähm, manchmal tatsächlich vermisse, aber nicht in der Art, dass ich denke, ich will da hin wieder zurück, sondern ähm, die ich mir einfach hole, wenn ich merke, ich brauche das jetzt ja, mal. Ja. Ähm, deswegen haben wir ja auch eine Wohnung, wo es mehrere Zimmer gibt, wo man mal verschwinden kann. Aber das kann ich wirklich jedem von euch nur empfehlen, wohnt mal alleine oder wohnt in einer WG und versucht wirklich zu gucken, wie bin ich eigentlich, wenn niemand um mich herum ist? Wie bin ich, wenn mein Partner nicht da ist? Oder das ist auch eine Sache, die ich irgendwann noch machen muss, alleine reisen, was Leonie schon gemacht hat. Ja. Ähm, da haben wir auch sehr viel in der Folge Reisen und allein sein. Das sind zwei ja. Folgen drüber gesprochen. <lacht> ähm, das wäre vielleicht jetzt wieder, um auf die E-Mail-Schreiberin zurückzukommen, für dich ganz gut, dass du wirklich jetzt dich nicht
0: mit ihr triffst und einfach erstmal jetzt kennenlernst, was bist du überhaupt für ein Mensch ohne Stimmt, sie. und man versuchst wirklich alleine was zu machen, einfach zu sagen, hey, was mag ich gerne? Ich gehe gerne, ich meine, gerade ist es vielleicht alles nicht so leicht wie sonst, aber, keine Ahnung, ich gehe gerne im Wald spazieren, Geh einfach mal alleine im Wald spazieren. Oder ich gehe gerne ins Kino. Manche Kinos haben vielleicht offen und wenn, dann kannst du alleine gehen, das ist sowieso besser, coronamäßig. Oh. Coronamäßig ist gute Ausrede. Ja, coronamäßig. Coronamäßig ist sowieso alles besser alleine. Weil dann kannst du einfach sagen, ach nee, sorry, ich ich habe Corona, vielleicht hilft
1: es Alleine im Kino, niemand labert dich voll. Du kannst aus dem Film rausgehen und dir einfach deine eigenen Gedanken machen und nicht, dass dann die die Person, die mit dir dort war, dass die dann sagt, oh, der Film war nicht so geil und damit deine Meinung so beeinflusst. Also ich ich mag sehr gerne mit anderen Menschen ins Kino zu gehen, aber ich war auch schon ein paar Mal alleine und es ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Du musst nicht gleich alleine nach Korea fliegen, aber du kannst ja alleine wirklich so die, so die Dinge machen, die ihr vielleicht auch sonst zusammen gemacht habt und mal gucken, wie würde ich die alleine machen? Hat sie mich nicht vielleicht sogar beeinflusst, vielleicht sogar negativ in manchen Situationen? Und äh, wer bin ich? Who am I? Da gibt's kann ich die Videoreihe
1: empfehlen oder das ist es nur ein Video von Lisa Sophie Laurent, die ähm, quasi sieben Dates mit sich selbst gemacht hat, also eine Woche lang jeden Tag einen Ausflug nur alleine weil sie auch gemeint hat, irgendwie wird man ja doch schon abhängig, wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann sagt man immer, ah ja, kannst du mal da die Pizza bestellen oder kannst mhm. du mal hier im Restaurant sagen, was ich möchte. Also man kann immer sich auf andere irgendwie verlassen und ähm, verstecken quasi und die Ängste, die man hat, so irgendwie kompensieren und wenn man alleine ist, muss man halt irgendwie da durch. Dann muss man, man muss alleine mal machen. Ja. nachfragen, hier, Entschuldigung, ich möchte da und dahin, mein Handy, Akku geht gerade nicht mehr, Google Maps ist aus, wie finde ich denn den Weg zur U-Bahn? Oder Also sowas. Ja. Das stimmt. einfachste Dinge, ähm, die sollte eigentlich jeder von uns können, aber gerade in der heutigen Zeit verlernt man sowas halt schnell, finde ich, gerade mit Handy und so weiter.
0: Ja, man verlernt irgendwie sehr die Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, ohne das Handy auch irgendwas hinzukriegen (lacht) im Leben.
1: Und dann können wir davon übergehen zur Kreativität, weil auch das spielt mit eine Rolle. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, äh, bei mir gibt es zwei Phasen. Ich bin super kreativ, wenn ich alleine bin. Ich kann aber auch super kreativ sein, wenn ich mich mit sehr, sehr engen FreundInnen oder meiner Partnerin eben unterhalte. Also das mhm. ähm, gibt so zwei entweder dieses, man spielt sich gegenseitig den Ball zu im Gespräch oder alles findet in meinem Kopf statt. Das sind beides Wege, wie es passieren kann, dass mir eben Sachen einfallen. Aber das meistens bin ich doch alleine.
0: Auch. Ja, ich, ich, es kommt wirklich drauf an, mit welchen Freunden du sprichst. Weil es, halt, es gibt halt auch Freunde, die sind nicht so Träumer, was auch voll okay ist. Aber da kommt dann halt eben nicht unbedingt so viel zurück im Sinne von, ja und dann könnte man das und dann das und dann, weißt du, sondern die sind, wenn du dann sagst, ja und XY, dann sind die so, wow, cool. Aber sagen Oder halt die nicht. sind so, aber das geht doch gar nicht. Das Oder ist so, das oh, Schlimmste, das ist schlimm. Aber ich finde es auch dann toll, wenn die so sind, ja, cool und du merkst, so ja, die, die schätzen deine Idee, aber es ist nicht so, dass deren Kopf anfängt, alles weiter zu spinnen. Mein Kopf fängt an, Alter.
1: <lacht> ja, ich würde so gerne unsere Köpfe mal von innen sehen. Das ist so richtig denken.
0: krass, ey. Oh. Wie das auch, ich hatte ja mit Freunden jetzt, vielleicht wird das ja passieren, eine Idee, dass wir so ein ähm, Hochzeitsplanning- Business aufmachen. Wir haben schon richtig, also ich habe, ich habe richtig krasse Ideen. Aber das ist mein Kopf, das ist so beeindruckend. Weil ich habe mit meiner besten Freundin drüber geredet und ich habe ihr erstmal die Idee dargestellt und habe dann angefangen zu erzählen, was mein Kopf alles schon sich ausgedacht hat. Sie ist auch super kreativ, aber ich, sie war halt noch nicht so weit wie ich, weil sie die Idee gerade erst vorgestellt bekommen hat. Und sie so, Alter, du hast dir schon alles geplant. Und ich so, ja, ich könnte euch ein 30-seitiges Buch schreiben über jede Sache, die mir jetzt bisher gerade eingefallen ist, und dann noch einfach mindestens 50 Seiten weiterschreiben. Weil mein Gehirn anfängt so zu spiralen und alles sich auszudenken, was für Möglichkeiten. Und man könnte dann auch das machen und hier und jenes und das und das. Und dann will ich es unbedingt machen.
1: War das jetzt vielleicht gerade in der Phase, wo sonst so viel Arbeitsstress war, wenn du mal überlegst? Weil
0: ja, auf jeden Fall. ja
1: Das ist bei mir oft so, dass mein Kopf dann überläuft, weil er einfach, also ihr müsst euch das so vorstellen, als kreativer Mensch möchtest du immer irgendwie kreativ was einbringen und dann ja. geht das nicht, weil du von 9-to-5 9 Job am PC sitzt und Arbeiten machst, die nicht so kreativ sind, die das nicht ausschöpfen, was sagen wir mal, mein Gehirn produziert am Tag 100 Kreativitätspunkte, auf der Arbeit am, im Büro kann ich davon nur 8 bis 10 einbringen, das heißt ich habe 90 Kreativitätspunkte Überschuss, das ja. staut sich dann an über eine längere Zeit ähm, so war es auch in meinem Praktikum damals, was ich für die Uni machen musste. Und dann daraus ist dann Traumtänzerin entstanden, weil es irgendwann einfach nicht mehr ging und mein Kopf explodiert ist und gesagt hat: Okay, bam, nimm jetzt nachts um zwei diese Ideen, schreib sie alle auf, weil sonst vergisst du es. Und dann, also, das ist so, das kann man nicht erklären, das ist wie so ein Rausch, als hätte man auch da wieder Drogen genommen. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber alles ist bunt, flackernd, du siehst alles gleichzeitig und hast Angst, dass du es nicht irgendwie festhalten kannst. Ja. Ist so, ich kann, man kann es nicht mal erklären, es ist schwierig. Es ist Aber vor allem,
0: ich meine, meine Arbeit ist schon, kommt drauf an was. <lacht> es gibt manche Sachen, die sind. Also theoretisch könnte man eigentlich alles unter den, schon über das unter das Dach quasi kreativ stellen. Aber es gibt halt manche Dinge, die sind literally einfach nur kurz ein Bild reinfügen und noch ein kurzen anderes Bild reinfügen und fertig, weil man halt so Presets hat und dann geht's halt schnell. Ja. Ähm, das heißt, da brauche ich überhaupt gar keine Kreativität. Ich habe schon. Auch heute was, wo ich auf jeden Fall Kreativität für brauche. Das heißt, ich würde sagen, ich brauche Kommt auch an, was ich arbeite. Aber sagen wir mal so 20 Kreativpunkte oder so. Ja,
1: bei mir war es vielleicht auch ein bisschen wenig. Ich auch ja, so aber ich meine so Aber ich
0: verstehe das total, weil wenn dann Gerade ich habe Bei mir geht es extrem ab, wenn es eine Idee ist, die ich wirklich gerne auch umsetzen möchte oder die mir ein besseres Gefühl fürs Leben gibt Mhm. bei der ich denke, okay, wenn das passiert, dann könnte mein Leben tatsächlich irgendwie schön sein oder ich könnte mich wohlfühlen, ich könnte mich freuen auf, auf das, was kommt in der Zukunft. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Self, um, Self-Help-Thing, ja. dass, wenn es mir <lacht> mental nicht so supi geht, ich mir anfange eben, Zukunft auszumalen, die oh, ja. mich <lacht> zufriedenstellen würden. Ich meine mir gar nicht aus, ich bin eine rich Bitch äh, und bin, was weiß ich, habe alles Geld der Welt und bin Fame und alles ist supi-toll. Sondern ich male mir schon verhältnismäßig realistisch, okay, ich habe mal schon mal vorgestellt, dass ich da stehe und einen Oscar bekomme. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Das hat sich jeder schon mal vorgestellt. Ich stelle mir dann immer nur vor, dass ich da stehe und kein Wort rausbekomme. Also so anxiety level 1000 auf dieser Bühne.
0: Ich meine gerade wir, du natürlich dann eben in Regie, in Oscar und ich in Schauspielereien, Oscar, wir sind halt gerade welche, die dann wirklich sich da sehen können in der Form bei einem Oscar, weil es thematisch passt.
1: Aber wir sind zwei Frauen aus Deutschland, also es ist so unwahrscheinlich, so dass wir da jemals stehen werden. Es ist
0: Aber gerade <lacht> deswegen wäre es dann halt super cool.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Weißt du, dann wäre es halt so, wow, guck mal, I did it, honey. Also ich
1: würde mich schon über eine Bestseller-Liste einen Bestsellerlistenplatz freuen, wenn irgendeinem meiner Bücher da mal steht. Das ist ich hätte auch gerne nichts gegen
0: Literaturnobelpreis. <lacht> Nö, also das würde ich jetzt auch nicht ablehnen. <lacht> Also, ich glaube, da kriegt man auch ordentlich Geld. Ich glaube, man eine Million oder sowas kriegt man was? für einen Nobelpreis. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Don't take this with a grain of salt. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, dass es einen ziemlich hohen Geldpreis gibt für ähm, einen Nobelpreis. auch. Es ist was eigentlich so ja traurig, so wenn man ist. sagt,
1: man wünscht sich, dass man was gewinnt mit Geld. Aber auch das hatten wir ja schon mal besprochen, wie wir zum Thema Geld stehen. Und tatsächlich ist es auch so ein Traum von mir, halt einfach so viel Geld zu haben, dass ich überhaupt nichts mehr nachdenken muss, nie wieder. Finanzielle Sicherheit einfach so. Ja, absolut. finanzielle Sicherheit und halt einfach dieses, Jahr ich kaufe mir jetzt ein Haus am Meer und da reise ich halt einfach immer hin, wenn ich Bock ja. habe, weil ich habe trotzdem hier meine Familie und Freunde und kann nicht einfach mal sagen, hier, ich ziehe jetzt von heute
0: auf morgen dahin. Weil ich, ich zum so- Beispiel, weil das, hey, das der Gedanke für mich auch so, einfach mal so viele Klamotten kaufen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich brauche was. So, ich habe literally eigentlich ein, eineinhalb BHs, die ich trage, weißt oh, du?
1: Warte wie entsteht der halbe BH? Das
0: ist so, der ist eigentlich suboptimal, aber wenn es halt sein muss, dann nehme ich den oh auch.
1: Oh mein Gott, ich habe zwei BHs, aber der eine ist auch nur ein halber. Ich ja, so
0: perfekt.
1: Ich komm, also ich man einen hat mehr, einen, der halt
0: immer funktioniert und äh, der ja, andere auch den ist so, hat man mh, immer an. Oh mein Gott,
1: das ist so traurig.
0: Ja, Ey. weißt du? Und ich habe halt, ja, okay, drei Sport-BHs. So einer, der ist dafür ja. ganz gut, der andere ist eigentlich mehr so, eigentlich nur hübsch und der andere ist wirklich gut. Aber, aber Gerade in
1: Corona brauchst du halt auch nicht mehr. Ich trage, also gut, ich nee. du trägst wahrscheinlich öfter einen BH als ich, aber ich nee. während der Corona-Zeit, okay, während der Corona-Zeit auch voll auf keinen angehabt und dachte mir immer so, ja, geil. Also. Aber die,
0: die, das ist halt, ich f- hätte ganz gerne einfach so eine finanzielle Möglichkeit, dass ich mir einfach mal so vier Paar kaufen kann. Oder ich habe mir jetzt eine neue Tasche gekauft, wo mein iPad reinpasst und so für die Arbeit. Mhm. Und es wäre auch schon ganz schön, vielleicht so noch so zwei Taschen zu haben, dass ich so ein bisschen variieren kann mit meinen Klamotten. Weißt du, es geht gerade gar nicht um utopische Sachen und um Kleiderschränke von der Größe eines Landes, sondern <lacht> es geht einfach mir nur darum dass du genug hast. Dass ich so das Gefühl habe, ich, ich kann einfach wählen und habe ein, ja. ein bisschen Wahlmöglichkeit und kann mal gucken, ach, heute ziehe ich mal das an. Ach, schön. Und nicht, mir, oh ja. Gott, geht die Hose
1: noch? Weißt du, so. Bei mir ist es halt eher, also da musste ich jetzt mal ein Gespräch, was, ich war gestern auf der Arbeit und ähm, habe ein paar neue Leute kennengelernt. Dann haben wir uns in der Mittagspause so unterhalten. Ich habe gemeint, dass ich den Rucksack von der einen sehr schön finde. Mhm. Ähm. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie sich um die 20 Rucksäcke bestellt hat, um zu schauen, welchen sie am schönsten findet. Und dann ist mir, also innerlich ist mir die Kinnlade runtergefallen. Äußerlich habe ich mir nichts anmerken lassen, weil ich mir dachte, okay, no judgment. Aber ich würde das halt, das mach ich nicht. also ich würde das nie so machen. Ich bin da auch wieder die Kreativität. Ich stelle mir dann einfach vor, okay, welcher könnte am besten aussehen. Ich will auf keinen Fall was zurückschicken müssen. Das hasse ich an Online-Shopping. Deswegen mache ich es auch so ungern. Ähm, ich würde dann wirklich tausendmal überlegen, würde auch in Geschäfte gehen, und angucken, am Ende würde ich nichts kaufen, weil mir alles zu teuer wäre, und meinen alten behalten, den ich jetzt seit drei Jahren habe, und der auch schon einen Portugal-Roadtrip und so überlebt hat. Aber ich, ich, ich träume dann einfach und stelle mir vor, ah, dieser Rucksack, wie könnte der an mir aussehen?
0: Ich Aber weiß nicht. Also ich ich finde das so interessant gerade, weil ich glaube, das ist das, was also an Kreativität, was wirklich so ein, so ein richtiges wichtiges und tolles Ding ist, ist die Vorstellungskraft von Dingen, die noch nicht so aussehen, wie sie mhm. später aussehen können. Und es ist nämlich so, zum Beispiel sollte ich so eine Anleitung für ein Programm machen. Wir haben für Kunden eine Anleitung geschrieben, dass sie wissen, wie sie das Programm benutzen können und keine Fragen mehr haben. Mein Bruder hat quasi die Anleitung geschrieben und ich sollte sie schön machen. Ja. Und dann habe ich halt in Canva, kann ich nur sehr empfehlen, meine äh, lieben Leute, Mhm. in Canva gucke ich mir immer, suche ich mir immer Presets raus. Die die haben halt immer ein Angebot an verschiedenen Presets, in verschiedenen Formaten und ich habe jetzt eben DIN A4 Format gesucht und gucke mir halt irgendwas raus, was in irgendeiner Form dementsprechen könnte, was meine Vision ist. Aber die Sachen sehen meistens komplett anders aus als das spätere Produkt. Aber da sind dann einfach so ein paar Elemente, die mir gefallen, die ich dann eben nutze für das spätere Produkt. Und du siehst vorher und schon, wie es am Ende aussehen kann. Ich sehe vorher soll. schon, wie es am Ende ja. aussehen kann. Und ja. ich habe das genommen und mein Bruder so, was willst du mit so einem Hochzeitsdiener? Hä, was soll das? <lacht> und ich so, hä, denn, ich, ich achte nicht mal auf den Inhalt des des Dingens, weil das ist ja irrelevant. Ich ändere den Inhalt ja sowieso, der ist für mich nicht relevant. Und auch die Farben sind für mich nicht relevant. Das ist alles änderbar. Mir geht es um die Struktur ungefähr. Und er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie ich das zu einer Anleitung für Audition bauen kann. Er hat sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und ich ich habe überhaupt nicht verstanden, wie er sich das nicht vorstellen konnte. Weil da stand dann da unten immer noch mal so ein, ein Textding mit Was weiß ich Beautiful Wedding Und er war so, ah, das ist da noch. Und ich so, ja, da bin ich doch noch gar nicht. <lacht> Aber ihn stört das ja. extrem, weil er sich gar nicht vorstellen kann, wie ich dieses Hochzeitsding in Anleitung für eine Software umbauen kann. Und das ist, finde ich, extrem krass, was man nämlich auch, viele Kunden wollen nämlich jetzt unbedingt von uns das fertige Produkt sehen, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, wenn der Stand von einem anderen Stand, von einer anderen Firma quasi ist, können sie sich gar nicht vorstellen, wie der für ihre Firma aussehen würde. Geht gar nicht, ist überhaupt nicht. Und ich sage, so, ja. hä, wir müssen doch einfach die Transferleistung. Aber das, das schaffen sie nicht. Und das ist für mich als kreativer Mensch absolut nicht nach, nachvollziehbar, wie man das nicht sehen kann und sich nicht vorstellen kann.
1: Bei, bei mir ist es andersrum tatsächlich. Oft auf der Arbeit ist es so, du sitzt dann da mit RedakteurInnen, die neben dir sitzen und sagen, hier, ich hätte das gerne so und so, am besten mit, sagen wir mal ein bescheuertes Beispiel, fliegende Schweinchen und Herzen, die übers Bild galoppieren, mhm. keine Ahnung, <lacht> sowas. Und du, dann sitze ich da und denke mir so, wie zum Geier kommst du auf diese, das, es, es passt nicht, es ist überhaupt nicht technisch umsetzbar. Also da bin ich quasi kreativ, aber auch realistisch
0: vielleicht ja, weil ich ja auch realistisch, die ja die
1: ausführende Person bin. Und da ist mir dann manchmal zu viel Vorstellungskraft, weil ich mir einfach denke, äh, nein, also... Es gibt halt zwei verschiedene Arten, weißt du, du kannst jetzt ja Canva, du beherrschst Canva. Ich beherrsche ja. Photoshop, Premiere, also diese Sachen. Und wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann klappt es auch mal viel besser, das mit der Kreativität zu vereinbaren. Wenn du nur kreativ bist und überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten äh, mit einbeziehst, dann kommt halt sowas raus wie galoppierende Schweinchen und, sch- und Herzen. Stimmt. Ähm und, oder so ein Satz von wegen, ah, kannst du es noch ein bisschen, bisschen glänzender machen? Oder nee, oh, äh, es gibt so eine, es gibt so eine sch- Meme-Seite auf Instagram, die so toll ist für. Ähm, Designer, wo dann heißt, mhm, ja, finde ich gut, aber so ein bisschen Gangster könnte es noch sein. Und dann denkst du, was ist <lacht> Gangster? Was meinst du? Was, wirklich, solche Sachen kriege ich auch nicht mehr zu hören. Und ich ich okay, kann das so
0: nachvollziehen, <lacht> oh mein Gott, ja. Diese, diese also, Sachen, die man bekommt, von wegen, kannst du es nicht einfach ein bisschen so machen? Ich weiß nicht wie, bist weißt du? Ja. So, äh, keine Ahnung, Maybe. Und da müssen aber wir halt
1: kreativ sein, weil wir müssen verstehen können, was diese Menschen meinen. Wir müssen es irgendwie umsetzen und noch von ja. uns eigenes was mit reinbringen. Ich finde das ist auch eine sehr gute Übung eigentlich. Also das mag ich dann tatsächlich mit am Job am meisten, wenn du halt so sagst, also sowas gesagt bekommst von wegen hier, ich habe diese Bilder, ich habe keine Ahnung, aber mach mal so ein bisschen so und so. Mhm. Und meistens mache ich es total anders, aber es gefällt denen dann
0: trotzdem. Ja, solange es gut ähm, aussieht. Ja. Aber auch äh, kennst du auch diese Kreativität mit Dingen? Ich meine, du hast es mehr wirklich schulisch auch gelernt, die Programme. Aber ich als Mensch, der all diese Programme nie schulisch gelernt hat und mir alles selbst beigebracht habe, also auch bei Photoshop und Premiere und all das, ist es extrem lustig, wenn ich 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 gehe wahrscheinlich extrem verquere Wege, um ein Ergebnis zu erreichen, weil ich den offiziellen Weg nicht kenne. Aber ich weiß wie ich den umgehen kann und irgendwie trotzdem zum gleichen Ergebnis komme. Weil <lacht> ich weiß, so ah ja, wenn ich XY mache, dann könnte ich das machen dann könnte ich das ändern und dann könnte ich das und dann wäre es, glaube ich, genauso wie, wie wenn ich einfach diesen einen Knopf drücken würde, der das machen würde.
1: Und ja, das, geht das ist aber auch
0: immer sehr interessant, weil das machen mein Bruder und ich extrem häufig, weil wir es beide nicht gelernt haben. Wir so, ach komm, machen wir es einfach so. Das also ist zwar ich, richtig unorthodox, <lacht> aber es funktioniert. Ich habe die
1: letzten zwei Tage eine Premiere-Schulung gehalten und da ging es genau darum, weil wir haben auch in dieser Schulung rausgefunden, hey, es gibt für alles so viele unterschiedliche Wege. Klar, mhm. du kannst diesen Shortcut drücken oder du kannst hier das Fenster da und da hinziehen. Du kannst aber auch das über drei verschiedene Wege machen und dann das reinkopieren und das. Also... Äh, es war wirklich, es gab für alles mehr als einen Weg und meistens haben die den umständlicheren gemacht, was ja nicht schlimm ist und waren dann so, oh mein Gott, das geht auch so, es gibt diesen einen Knopf, man kann sich die Tastatur so belegen, wie man möchte. Holy shit! Ich war dann wie so ein, ähm, die haben auch so gemeint, ich habe denen einfach nur geholfen, die Augen zu öffnen, aber ich habe gemeint, es ist doch nicht schlimm, wenn ihr einen anderen Weg gefunden habt, wenn es so die ganze Zeit funktioniert hat. Es ist ja kreativ, überhaupt auf diesen Weg gekommen zu sein und sich das selbst beigebracht zu haben. Also, Finde ich cool. So habe ich auch irgendwas gelernt.
0: Wir sollten mal irgendwie Kreise animieren. Und wir wussten nicht, wie wir es machen, weil wir nicht animieren können. Und wir hatten keine Ahnung. Also (lacht) habe ich. Mit Premiere oder mit After Effects? Mit Premiere.
1: Okay.
0: Also einfach nur so welche, die sich quasi um so einen. So zum Beispiel. Um um irgendwas drum animieren, so. Um zu zeigen, Mhm. hier, da, achte jetzt auf diesen Punkt. Und ich habe mit meinem iPad in Procreate Kreise gezeichnet. Und habe davon eine Bildschirmaufnahme gemacht. Das ist quasi, dass ich gefilmt habe, wie ich Kreise zeichne. Ah, ja. Und die haben wir dann eingefügt. Und, und es sieht aus wie ein geil. animierter Kreis. Aber ich habe sie selbst gezeichnet und habe einfach nur gefilmt, wie ich sie zeichne. Und das ist kann, ein absolut ja. umständlicher Weg. Aber. Nee, für Premiere ist das
1: gut. In Premiere kannst du nicht animieren, dass sich ein Kreis aufbaut, soweit ich weiß, das ist after Effects. Ja, zu also du kannst Sachen animieren, von wegen, die bewegen sich von Position A nach B und so weiter, hüpfen rum und ja, ja. das geht okay, alles, ja, das die ich, ja. dass sie sich in sich drehen, aber dass von null auf sich ein Kreis aufbaut. Oh doch, du kannst es machen mit umständlichen Masken und so, aber da finde ich deine Variante tatsächlich schneller. Also hätte ich, glaube ja. ich, auch so gemacht, wenn ich ein iPad hätte. <lacht> aber okay, die, die Leute, die das jetzt hier hören, die kennen diese Programme nicht die und denken sich gerade nur what the fuck, was <lacht> Es tut mir leid, es war jetzt gerade sehr...
0: <lacht> sehr technisch. Ähm,
1: ja. Ich wollte eigentlich noch eher auf diesen kreativen Prozess auch beim Schreiben eingehen, weil wir das ja, ja auch beide machen. Ja. Oder du kannst auch gerne beim Schauspielen davon was erzählen. Es würde mich auch interessieren, wie sich das für dich anfühlt, wenn du wirklich eine völlig fremde Figur verkörpern kannst und so viel aber von deine eigene Energie mit reinstecken kannst. Also ich war ja auch früher mal in der Grundschule. stand ich, stand ich ähm, auf der Bühne und habe ein Schwein verkörpert. Das war eine Glanzleistung ohne... Also es gibt keinen Vergleich für diese Darbietung. Ich hätte eigentlich ich einen Oscar kind gewinnen müssen. <lacht> und danach stand ich nicht mehr... Also ich war dann nicht mehr im Theaterkurs. Ich habe dann Kunst gewählt. Aber es hat mir schon super viel Spaß gemacht. Irgendwie. Also man hatte schon ähm, Angst, so vor Menschen mhm. was zu machen. Aber Ich fand es irgendwie schön, eine andere Rolle zu spielen. Wenn es
0: irgendwie Sinn macht. Ja, das ist nämlich was, was tatsächlich, finde ich, in der Schauspielerei sehr comforting ist. Irgendwie beruhigend. Weil du bist nicht du selbst. In dem Moment. Das heißt, alles, was passiert, fällt in der Form nicht auf dich zurück. Natürlich schon, aber du bist wer anderes. Und ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm. Aber früher habe ich extrem viel mich in andere Rollen reingedacht in meinem Alltag. Immer. Ich war immer irgendeine andere Rolle. Ich war nie ich selbst, weil ich mit mir selbst nicht klar klarkam. Ja. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht ein paar Schauspieler auch ähm, naja, teilen. Das Problem <lacht> vielleicht mit sich selbst und mhm. deswegen der Einfachheit, in andere Rollen zu schlüpfen und nicht über die eigenen Sorgen, über die eigenen Probleme nachdenken zu müssen, weil du bist ja gerade nicht du. Ähm, an sich finde ich halt in Schauspielerei, ich bin halt auch ein sehr empathischer Mensch, was mir natürlich sehr in die Karten spielt, weil es fällt mir überhaupt nicht schwer, mich in eine Emotion von wem anderes hineinzufühlen. Und Method Acting, so richtig naja. ey, ich heul instant, wenn ich in einer Rolle bin und meine Mutter stirbt quasi.
1: Oh mein Gott.
0: Ich heul sofort, ja. weil ich, ich, ich bin dann die Person und das ist furchtbar. Ich könnte das ähm, auch,
1: also gerade was Trauer angeht, ja, so,
0: das oder halt irgendwie zum Beispiel, wenn ein Tier stirbt, des Charakters oder so. Ich heul bei jedem YouTuber, der erzählt, dass das Haustier gestorben ist. Oh mein ist. Gott, das dann, ist das Schlimmste. Das ist so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es ist gerade, ich finde es lustig: Schauspielerei ist, kommt drauf an, wann sie kreativ ist. Weil, wenn du jetzt so ein festes Skript hast, wie kreativ ist es dann? Ja. Es kommt nämlich drauf an. Wenn du zum Beispiel jetzt einfach so einen Regisseur hast oder so, der wirklich sagt, ich will das so und so, Punkt. Dann hast du nicht unbedingt viel Kreativitätsspielraum. Ähm, Als wir in der Hm. Schule unser eigenes Musical geschrieben haben, war das natürlich, wir haben es komplett alleine geschrieben. Und da konnten wir alle unsere Kreativität mit einbringen und meinen Charakter so dumm und grenzdebil machen wie nur möglich. Ähm, Was sehr lustig war. Aber deswegen liebe ich halt Impro-Theater. Weil wenn es eine kreative Übung gibt, wenn ihr euch mal im kreativen Kreativsein üben wollt, versucht, Impro-Theater zu machen. Also da gibt es ganz viele Übungen. Weil da musst du innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Sekunden eine kreative Lösung finden für in der Form ein Problem. Du hast entweder eine Frage von jemandem und du musst dir jetzt auf On The Spot was ausdenken. Oder es gibt auch eine Übung, die müssen wir mal zusammenspielen.
1: Okay, das, Übung? das wird
0: sehr lustig. Das macht einfach Spaß. <lacht> ähm, es gibt eine Übung, wo du quasi, wo zwei Leute irgendeine Szene spielen, irgendwas, anything. Und dann ruft jemand Stopp und eine, und beide Personen freezen genau so, wie sie da gerade sind. Und dann kommt jemand von außen rein und tauscht den Spot mit einer der Personen. Und dann geht es wieder los und in der Position, in der man dann gerade ist, muss man eine neue Szene anfangen. Das ist Ah, zum Beispiel, keine Ahnung, einer hebt was auf und die andere Person denkt, ach, das könnte auch so aussehen, als würde die Person gerade einen Kinderwagen schieben und dann äh, fängt die Szene an und man sagt, oh, das ist aber ein süßes Kind und dann muss die andere Person sofort verstehen, okay, die Person denkt gerade, ich habe einen Kinderwagen, okay, aha und dann, ja, ich weiß, mein Kind ist total toll (lacht) und das macht so Spaß.
1: Wir hatten sowas ähnliches an der Uni. Das war Impro-Theater, aber wir waren Gruppen von drei Leuten. Ich mhm. war die Regisseurin und ich hatte zwei Leute, die ich angeleitet habe, mit ganz, ganz wenig Sachen. Also ich habe den einen Satz oder so ins Ohr geflüstert und der, die andere Person wusste nicht, welchen Satz ich dem Gegenspieler quasi gesagt ich habe. Das, so sehr. das heißt, die eine Person dachte dann, ja, das ist gerade ähm, dein Mann, der dich verlassen hat. Und ähm, der ähm, Mann dachte, ja, du, ähm, du willst dir einen Heiratsantrag machen. Und das sind, also, also, also so <lacht> gegensätzliche Sachen. Das war so lustig und so cool. Also da habe ich halt gemerkt, ich bin wirklich eher die Person, die die Anleitung gibt, als dass ich selbst ausführe. Ähm, könnte auch ich bestimmt cool. auch.
0: Boah, Schillerstraße, wir müssen zusammen schillerstraße Ding oh <lacht> machen und du bist der Mensch, der die Anweisungen gibt.
1: Das ist einfach, ja, das ist einfach geil. Also und weil du ja auch vorhin meintest, der Regisseur gibt immer das genau vor, also bei Traumtänzerin ähm, habe ich viel einfließen lassen von anderen RegisseurInnen, die ich kannte, mhm. unter anderem Greta Gerwig die auch das so macht, dass sie mit ihren SchauspielerInnen natürlich bespricht, hier, ich möchte das so und so machen, ähm, diese Emotionen, aber sie lässt denen super viel Freiraum. Und sie sagt auch immer, beim ersten Take, mach so, wie du denkst. Wenn der erste Take dann komplett falsch ist, dann versucht sie es umzuändern, aber meistens geht der erste Take schon voll in die richtige Richtung. Also
0: Mhm.
1: es kommt ja auch immer auf die Schauspieler, also die Schauspielkünste, sage ich mal, von den... ähm,
0: ja auf jeden Personen Fall Personen an
1: aber gut bei einem Film ähm, wo Emma Watson und so weiter mitspielt das sind ja ausgebildete ja. Leute die können dir ja quasi alles geben und wenn du dann erstmal sagst hier du hast die Freiheit du darfst kreativ sein da kann ich mir schon vorstellen dass noch mal bessere Ergebnisse bei rauskommen
0: ja gerade weil ähm, zum Beispiel die Szene in Harry Potter wo Draco ich glaube erst der zweite Teil wo Draco quasi Goyle fragt Crab Goyle ähm, du kannst lesen. Mhm. Also, die, das hat Tom Felton improvisiert. Das echt, hat er einfach so gesagt, echt, das ja. Ist geil. Das hat einfach so richtig lustig. So, Was, du kannst lesen? Und das haben die halt drin gelassen, weil es ist super lustig und total random. Und ich finde gerade es auch super gut, wenn ähm, es ist natürlich im Schauspielerischen, finde ich, schwieriger, sich wirklich Wort für Wort an einen Text zu halten. Weil gerade wenn du in einer Mission bist oder irgendwen spielst, ich finde find Dialoge sehr, sehr unnatürlich, in denen gar nicht mal so ein M vorkommt oder ein Versprecher oder eine Pause ja, ja. oder irgendwas. Ich finde das total wichtig, weil das gibt natürlich diese Natürlichkeit, weil kein Mensch redet immer 100% perfekt Wort für Wort, nie eine Pause, nie ein M, nie irgendwie mal ein Wort versprochen. Und ich finde, sowas mal drin zu lassen. Oder da eben auch mal andere Worte zuzulassen, solange der Kontext der gleiche ist, macht es häufig natürlicher als wirklich diese akribisch geschriebenen Dialoge, die wirklich Wort für Wort so benutzt werden müssen.
1: Dialoge sind oft am Set, also die sind im Drehbuch so und am Set änderst du sowieso richtig viel nochmal, worüber sich dann die DrehbuchautorInnen auch immer ärgern, was ich verstehen kann, Mhm. weil sie jetzt sagen, es hat einen Sinn und Zweck, warum das genau so da stand. Aber Ich finde, man merkt auch oft am Set erst, was jetzt gut klingt und was nicht und was natürlich klingt und was gestellt. Genau, und wie
0: auch was wirkt, ne? Also, gerade jetzt irgendwie in der Szenerie und so, die man dann, die ja dann, es ist immer schwierig, sich auch vorzustellen, okay, hier ohne sämtliche Requisiten, ohne sämtliche Szenerie, das dann so einfach zu spielen. Und ich glaube, da kann sich dann auch vieles ändern, weil es einfach anders wirkt mit Kostüm und Szenerie und all das als geschrieben auf dem Papier
1: wenn ich mir überlege, wie ich meine Dialoge in Büchern schreibe. Ich finde, in Büchern das ist es nochmal was anderes. Ja, da hast du eigentlich Fall. kein M. Ähm, das würde, glaube ich, dann eher auch stören, so im Schreibfluss. Das vielleicht genau wenn dann
0: das so ein M, wenn, wenn, du, wenn die Person unsicher ist generell, weißt du, so eine unsichere ja. Person und die ist gerade in einer unsicheren Situation und was weiß ich, vor der, vor der Klasse und muss, dann schreibst du vielleicht auch so Pünktchen, Pünktchen M. Naja. Aber
1: sonst ja. eigentlich nicht. Also genau das macht es halt so schwierig, das Dialogschreiben, dass es natürlich wirkt, aber eben nicht zu umgangssprachlich und es soll ja auch irgendwie Spannung hervorrufen. Also mhm. bei, also wir haben gelernt in der Uni, dass eigentlich jeder Satz muss neue Informationen enthalten am besten. Also im mhm. besten Sinne. Und Information heißt dann nicht, okay, ähm, der Baum steht da, ähm, wir wohnen in der und der Stadt, sondern Informationen auch über den Charakter, ähm, die ähm, Emotionen des Charakters, mhm. wie er etwas sagt, ähm, was er vielleicht auslässt. Auch das ist eigentlich die wichtigste Information, was Personen nicht sagen. Und das ist Also da ist dann weniger Kreativität als Handwerk gefragt, wirklich, weil darauf wollte ich auch noch eingehen in der Podcast-Folge, weil ja immer gesagt wird, man braucht Talent und Kreativität, um schreiben zu können oder generell bei allem Möglichen. Das hat auch sehr, sehr viel mit Übung zu tun, gerade beim, also auch beim Schauspielen, aber auch gerade beim Schreiben. Du kannst nicht, nur weil du Talent hast, mit zwölf schon ein richtig gutes Buch schreiben. Klar, du kannst Glück haben, aber eigentlich ist es so, dass du, wirklich mit jedem weiteren Buch mehr dazu lernst du liest dann vielleicht auch wirklich, also kaufst die andere Bücher überschreiben wie man was verbessern kann, liest sehr viel selbst, ähm, um irgendwie nochmal dir einen größeren Wortschatz einzueignen, um zu sehen, okay, wie baue ich das auf, in welcher Struktur schreibe ich mein Buch, also schreibe ich es klassisch nach der Dreiaktstruktur struktur schreibe ich eine Heldenreise im Fantasy-Roman, also von wegen, unser Held wird mit was konfrontiert, was ihm total Angst macht. Jetzt am Beispiel von Herr der Ringe, dann kommt Gandalf, also der der Guru, der dir hilft auf diesem Weg. Der Guru stirbt dann aber meistens, so wie auch Dumbledore. Es ist wirklich, es ist, wenn ihr mal dieses Prinzip anwendet auf die großen Epos, die alle eigentlich kennen, es ist jedes Mal das Gleiche und trotzdem funktioniert alles. Es ist sehr, sehr erstaunlich.
0: Weil die die, die wichtigen Points unterschiedlich sind.
1: Ja, und in in dem Detail sind die Unterschiede, wie die Charaktere sich verändern, was es, also die, die Grundgerüste, wenn man sich so vorstellt wie bei einem Haus, die Mauern sind oft das Gleiche, wie die Zimmer eingerichtet sind, ist aber immer anders. So. Ja, stimmt. <lacht> um so als Metapher zu nehmen. Weil
0: Harry wird ja wirklich von, von Buch zu Buch in der Form schon stärker und ja. Frodo wird immer more whinier. <lacht> <Na. lacht> Mimi. Ja, ja okay. und ohne seinen Guide. Er, er, er tut Sam, mir leid, aber hätte es,
1: ja. Aber es ist trotzdem die ganze Zeit eine Reise irgendwohin bis zu einem Punkt, wo mhm. man den Bösewicht bezwingt in dem Fall Sauron oder Voldemort und am Ende ist dann die große Auflösung Happy End in den meisten Fällen alles ist gut ausgegangen zurück zu Status Quo am Anfang der Geschichte nur noch besser weil der Feind jetzt überhaupt nicht mehr existiert so das ist ähm, ich habe leider Star Wars nicht gesehen aber ich kann mir vorstellen dass es da auch so ist Ähm,
0: ja schon ja auf jeden Fall ja ja
1: und bei Liebesfilmen halt klassische Dreiaktstruktur. Erster Akt, äh, beide treffen aufeinander, die Leben sind unterschiedlich oder sie aus irgendwelchen Gründen komm, kommen sie nicht zusammen. Ähm, also, nee, wobei, nein, stopp. Erster Akt, wir lernen beide Charaktere erstmal kennen. Zweiter Akt, man merkt schon, da ist eine Spannung, aber sie kommen aus irgendwelchen Gründen nicht zusammen oder sie werden getrennt oder es gibt irgendwelche Gegner. Gegner kann hier aber auch was ganz Banales sein, von wegen, ja, es ist halt eine Fernbeziehung oder ähm, mhm, irgendwie der, eine Dreiecksbeziehung. Es gibt irgendwelche. Probleme, die sie bewältigen müssen, Akt 3, sie kommen zusammen bei bei einem Happy End oder oder halt ähm, einer stirbt oder sie trennen sich bei einer Tragödie.
0: So, ähm, Oder du liest eine Fanfiction und es passiert <lacht> immer irgendwas, was du überhaupt ja. nicht erwarten kannst okay, gut. und Shit goes down und du bist so, wieso lese ich das? Hilfe, stirbst du jetzt an Krebs? Okay, cool, bye.
1: Das ist, genau, das ist das Ding, woran du dann f- kennst, wenn Fanfiction nicht gut geschrieben sind, wenn halt wirklich random Sachen passieren, die überhaupt keinen ja, Sinn das ergeben. Kann das ist leider sehr, sehr oft, gerade auch bei deutschen aber Fanfictions. Gibt, leider. Ja, gerade
0: bei deutschen Fanfictions, ich lese sehr selten gute und deutsche
1: das, das zeigt Ich lese halt, sie auch gar nicht, um ja, zu sagen. Die, die können ja gut geschrieben sein, aber das zeigt halt, wenn das Handwerk <lacht> und die Grundpfeiler nicht stimmen, dann wird aus dieser Geschichte nichts. Und klar, ja. man kann immer Regeln brechen, auf jeden Fall. Und man kann auch sagen, ja, ich bin kreativ, ich setze jetzt mal das Ende an den Anfang, bla bla, das kann alles funktionieren. Aber man ändert trotzdem nichts. Auch wenn du das Ende an den Anfang setzt, bleibst du bei dieser drei ja. Also es ist super schwer, da überhaupt rauszubrechen. Ihr könnt es ja mal probieren und gucken, ob es funktioniert, <lacht> ob ihr ähm, ein
0: Buch so schreiben könnt. Aber so läuft ja auch das der Kopf. Ja. Wenn man eine Geschichte erzählt, die ersten Pfeile, an die man denkt, okay, wer ist in der Geschichte, was passiert und wie endet sie eigentlich? Ja. Und, und was das was passiert so im Mittelteil? Genau, und das sind so die Dinge, die einem so als erstes einfallen. Und das finde ich eigentlich super interessant. Da habe ich nie so drüber nachgedacht. Aber natürlich hat er eigentlich alles eine ähnliche... Storyline, es ist jetzt was anderes wie jetzt zum Beispiel mit Biografien natürlich und mit, ja. mit, mit irgendwie einem Buch, das ich gerade lese, das halt ja über echte Geschehnisse ist und so, klar, das ist ja. weil die weil die Realität ist eben nicht so wie all diese geschriebenen Bücher, in der Form schon, aber ja. nicht Prozent.
1: Und ähm, auch bei Serien ist das so, dass jede einzelne Folge eine kleine dramaturgische, äh, einen mhm. dramaturgischen Aufbau hat. Deswegen funktionieren so viele Serien auch nicht mehr, wenn sie in über drei Staffeln hinausgehen. Weil ähm, das dann, also in sich ist jede Folge ähm, Aufbau, Mitte und Ende. Erste Staffel ist aber trotzdem sowas wie der erste Akt, die Etablierung von allem. Zweiter Akt, Shit is going down. Ähm, Dritter Akt, also dritte Staffel, ja, okay, ähm, jetzt haben wir neue Probleme und so weiter. Und wir versuchen es aber irgendwie zu einem Ende zu bringen. Und da scheitern viele Serien dann leider dran, das irgendwie logisch weiterzuführen. Ähm, ich habe da auch ein sehr interessantes Buch mal drüber gelesen, ich weiß den Titel leider nicht mehr, ähm, da wurden dann wirklich sehr viele Serien genannt mit Aufzählungen, warum es dann nicht funktioniert hat nach der dritten Staffel. Ähm, wir schauen jetzt gerade Lost und ich glaube, da war es auch so, dass nach der dritten Staffel einfach nur noch random irgendwelche Storyplots sich aus- ausgedacht wurden, die gar keinen Sinn gemacht haben.
0: Das und ist voll schade eigentlich. Ja. Ich fand immer sehr faszinierend bei Phineas und Ferb, random Beispiel. Oh mein Gott, ja. Bei Phineas und Ferb ist es extrem interessant. Das haben auch die, ähm, die haben ja richtig lange gebraucht, um das irgendwie an den Mann zu kriegen, dass irgendjemand das umsetzen will. Und die, das Problem war, also Dan Povenmeier und Swampy Marsh, das sind die Macher von Phineas und Ferb. Und mhm. die beiden haben schon super lang an der Idee gearbeitet. Die haben sich kennengelernt, glaube ich, beim Zeichnen von Simpsons und haben beide in extrem vielen großen, bekannten Zeichentrickserien mitgemacht. Und haben sich dann aber tatsächlich auch so getrennt, der eine ist nach in die USA, der andere ist nach England, weil sie halt einfach das nicht so richtig an den Mann bekommen haben, Phineas und aber dann haben sie halt, es trotzdem immer wieder versucht. Und dann hat eben, Dan Pollenmeier wurde von Disney quasi kontaktiert und die waren, okay, mach uns einen Piloten, dann, dann, ne, dann gucken wir mal. Da mhm. hat er halt gesagt, Swampy, kommt nach USA. Und der ist sofort rüber geflogen und war so, okay, Swampy ich bin da. ist halt auch ein geiler Name. Ja, das ist sein Spitzname. Er heißt Jeff. Aber ah, okay. Jeff Swampy Marsch. Ähm, jedenfalls haben die dann Das Problem für, die viele, für viele Firmen war, dass in Phineas und Ferb drei Storylines gleichzeitig laufen. In jeder Folge. Es gibt die Storyline von Phineas und Ferb und den Freunden. Es gibt die Storyline von Candice. Und es gibt die, die Storyline von ja. Perry und Dr. Hier. Doofenschmerz. Genau. Yeah. Und dem Bösewicht quasi. Bösewicht in Anführungszeichen. <lacht> ähm, es gibt drei Storylines, die immer parallel laufen. Und am Ende müssen die sich immer treffen. Die Storylines ich finde, treffen die sich geschafft? immer. Also, und das, das ist so beeindruckend. Nicht. Und viele haben immer gesagt, das können wir nicht machen, das ist zu kompliziert, das ist zu kompliziert für Kinder. Das, das ist total schwer immer, die Folgen zu schreiben. Das, kann, das funktioniert nicht. Und Phineas und Ferb arbeitet natürlich auch mit einer ordentlichen Pe- Pe- äh, Portion Randomness und <lacht> einfach Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn machen und ganz plötzlich passieren und man denkt so, what the fuck. Das, ist, das können sie, es ist eine Kindershow, die, es ist der Humor, den ich eben auch so liebe und deswegen können sie das machen. Aber ich finde es super interessant. Deswegen finde ich, dass die Folgen nie langweilig werden. Weswegen ich eben auch den ersten Teil von Herr der Ringe langweiliger finde als den zweiten Teil und langweiliger den zweiten Teil langweiliger als den dritten. Weil im dritten so viele Storylines gleichzeitig laufen. Und wenn du dich an der einen Storyline so gefühlt satt gesehen hast, kommt die nächste. Und ja. du bist schon wieder, ah, jetzt sind wir da, okay, und da passiert jetzt das. Ich meine, immer wenn ein Foto und Sam kommen, bin ich so.
1: Echt, die, die, der, die Storyline interessiert mich immer so am wenigsten in Herr der Ringe. Ja, ich sehe. Halt das meint dann, ich ja, das war so, ein verzweifeltes, ach, du, oh, ah, ja. oh Mann, nie schon wieder. Deswegen ich eine Zeit lang halt den zweiten am liebsten, weil wir da die meiste Zeit Legolas, Aragorn und Gimli haben. Ja. Für alle, die Herr der Ringe nicht kennen, ähm, okay, das versteht ihr jetzt nicht, aber für alle, die es kennen, ihr könnt jetzt immer schreiben, welchen Film ihr am besten findet, das ist super schwierig. Welche
0: Storyline ihr am, am liebsten Ja, welche Storyline.
1: Verfolgt. Das ist auch, ähm, das gibt auch ganz oft bei Büchern ähm, mit diesen verschiedenen Storylines und ich Einerseits liebe ich es und ich hasse es, weil es immer so ist, du bist in dieser einen Storyline da drin, es ist richtig spannend. Und am spannendsten Punkt kommt die andere Storyline. Ich glaube, in
0: Büchern auch schwieriger tatsächlich als in Film. Ist, es, ist,
1: es ist schwieriger, aber deswegen merkst du ja, wenn es gut gemacht ist. Also ja. ich ähm, ja. lese jetzt gerade, ähm, ich kenne, ah doch, da ist der deutsche Titel Der Orden des geheimen Baumes, worüber ich mich so auf Instagram aufgeregt habe, weil die das Buch in zwei Teile geteilt mhm. haben und beide Bücher 20 Euro kosten. Ich habe mir trotzdem Band 2 jetzt gekauft und da ist es halt auch so. Dass wir, verschiedene, dass wir vier Protagonisten haben und es jedes Mal so ist, wenn du bei dem einen weiterlesen willst, wechselt es. Und bei ähm, Be- Neon Bird, Cyber Trips, Peter von Marie, Marie Grassoff ist es auch so, da haben wir, glaube ich, auch vier oder fünf Protagonisten sogar, ähm, wo, es halt, wo ich jedes Mal denke, boah, ich würde so gerne jetzt wissen, was passiert und ich, mir ist aber schon klar, wenn das nächste Kapitel kommt, ist wieder ein Break zu einer anderen Storyline. Und das hält dich halt voll am Lesen, also das zieht ja. dich dann so in den Bann rein. Wenn es gut gemacht ist. Es
0: muss weil halt spannend eben auch sein. Wenn so du ein die ganze Kapitel Zeit. dann überspringst, weil ja. du denkst, ah ja, ich will es eigentlich gar nicht wissen, aber ich lese es schnell durch, weil ich will weiter. Ja. Und das, das ist super interessant und deswegen kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass Hattering langweilig ist. Ich verstehe es, wie gesagt, <lacht> eher beim ersten Teil, weil da ist es eigentlich eine Storyline bis zum ja, Ende. Ja, aber also es, es, es ist, ist eine halt Gruppe. einfach, es ist lang und viele Menschen können sich ja, nicht so lange Ja, Es ist lang, lang und langatmig, ja. Aber deswegen finde ich eben den dritten Teil, das sind. Wie viele Storylines? Wir haben ähm, Frodo und Sam, boringste so Storyline aber. Wir haben ähm, äh, Gimli, Arag- Aragorn und Legolas. Wir haben Gandalf und Pippin und wir haben Mary und Eowyn. Ja. Und das finde ich auch mit
1: ein sehr interessantes, weil ich Eowyn einfach liebe. Oh yeah, same. Yeah. I love und her. Und das muss halt auch, das zeigt halt, wie viel Kreativität ein Autor oder eine Autorin hat, wenn du das alles das ist auch das Problem von George R. R. Martin, dem Autor von ähm, Game mhm. of Thrones, glaube ich gerade. Der hat so viele Charaktere. Du musst irgendwie alles zusammenbringen, diese ganzen roten Fäden, und das entgleitet ihm gerade. Deswegen funktioniert die letzte Staffel Game of Thrones nicht, also die Serie. Mhm. Und deswegen wird es auch ewig dauern, bis er diese Bücher fertig hat, weil, es, weil er sich einfach übernommen hat. Also ich bin mir ja. sicher, dass er das irgendwie hinkriegt, aber es ist so, so schwer. Vor allem, wenn dann eben dauernd Leute sagen, jetzt schreibt mal fertig. Und du irgendwann einfach keinen Bock mehr hast auf deine eigene Geschichte. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Man hat während dem Schreibprozess öfter Phasen, in denen man sein eigenes Buch hasst. In mhm. dem man denkt, ja gut, ich lasse es einfach. <lacht> Außer man hat Deadlines gut, dann muss man es irgendwie machen. Aber man denkt sich halt wirklich, ja, nee, es geht hier einfach nicht mehr. Und das ist passiert oft, wenn man am Anfang ganz viel Kreativität hat, aber nicht mitbedacht hat, dass das Ganze auch irgendwie in eine Struktur rein muss. Und diesen Fehler werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich werde meine Bücher immer von vornherein planen kapitelmäßig, was passiert in welchem Kapitel, grob. Und mir ist klar, ich kann das alles immer noch ändern. Ich kann immer noch sagen, ja, der Mittelteil wird anders. Und ich kann auch das Ende anders machen. Aber ich habe diese Planung und da funktioniert es. Da ist es von Anfang bis Ende der Spannungsbogen. Und das habe ich halt jetzt erst bei Buch 3 richtig gemacht. Das heißt, ich gucke mal, wie es wird beim Schreiben, ob das wirklich so viel hilft. Ähm, Weil bei Noctua Type und dem zweiten habe ich halt einfach angefangen zu schreiben. Und das war ein Problem, weil da musste ich mich immer überwinden, weiterzuschreiben, ohne zu wissen, wo, wo hangel ich wohin, mich gerade lang. Ja, ja, stimmt. Ja, ja wohin
0: gehe ich? Ja. ja Das ist also auch interessant. Ich meine, ich habe ja mal versucht, ein Buch zu schreiben. Also ich meine, ich schreibe immer noch ein Buch. Aber ich meine, ein romanartiges Buch. Ja. Ähm, ein Fantasy-Roman-ish-Thing. <lacht> ähm, <lacht> ist schon lange ja. Aber ich habe die Story trotzdem noch sehr präsent im Kopf. Und vielleicht wird daraus ja irgendwann was. Aber ich weiß noch, dass ich anfangs extrem viel auch geplant habe. Ich habe die Charaktere komplett ausgeschrieben. Ich habe gesagt, okay, wer, wer, wer geht dann wohin und was passiert so ungefähr in den ersten paar Kapiteln. Und deswegen fielen mir die auch super leicht. Aber danach war es so, pff, ja, ich weiß so ungefähr, wie es enden soll, aber ich weiß überhaupt nicht, was dazwischen passiert und wie sie dahin kommen zum Ende. Und deswegen ja. habe ich nie weitergeschrieben und ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist, weil wie du schon gesagt hast, mit der Deadline, sobald eine Kreativität an eine Deadline gesetzt wird, leidet sie in der Form darunter. Es kann auch helfen, weil man diesen, weil manchmal fehlt halt auch der Druck, wenn man so gar keinen Druck hat und so gar kein Gefühl hat, man muss es fertig kriegen, dann zieht man es halt immer raus. Aber gleichzeitig kann so eine Deadline einfach auch Kreativität nehmen, weil man man kann Kreativität halt nicht immer irgendwie erzwingen. Die nee. kriegt man nicht immer. Manchmal ist es halt einfach so, dass man überhaupt gar keine Ideen hat für irgendwas und sich denkt, ja, keine Ahnung.
1: Oder sie kommen im falschen Moment. Genau. Wenn du gerade an einem Buch schreibst und dann kommt dir die perfekte Idee, so war es jetzt bei mir für die nächste Trilogie, und du dir denkst, scheiße, nein, es geht gerade nicht. Ich muss zwar aufschreiben, ich muss es um zu merken, kriegen, ja. aber ich muss erst diese anderen Sachen fertig schreiben.
0: Und das braucht sehr viel Disziplin. Ja, auf jeden Fall. Und ich, es, es kann halt auch echt schwierig sein. Und ich meine, ich habe ja jetzt den Falltober gehabt. Ich habe ihn noch. Ich habe immer mal wieder was gezeichnet jetzt, aber die letzten Tage hatte ich einfach überhaupt gar keine Zeit. Ähm, und das war natürlich auch das auch eine Form, sich zu sich zwingen kreativ zu werden. Und ich weiß aber, dass es auch hilft manchmal, sich zwingen, zu zwingen kreativ zu werden, weil man dann eben auch mal Scheiße baut, also auch mal furchtbare Sachen macht. Und man, wenn man aber schlechte Sachen macht, sieht man auch eher okay wieso war das jetzt schlecht, aber wieso war das andere dafür so viel besser? Und wieso war war das andere so viel schöner oder es hat mir so viel mehr Spaß gemacht? Weil ich an dem Tag einfach kreativ war und das Gefühl hatte, ich konnte damit was anfangen. Und ich konnte einfach meinem Kopf, Kreativität sollte eigentlich auch hier nie anstrengend sein. Es ist ja eigentlich was, wenn man wirklich ein kreativer Mensch ist, was von selbst läuft und von selbst einfach, sich wirklich auf dem Papier oder auf den Rechner erschüttet, ist dann halt ja. mal, wie du sagst, schwer, das zu kontrollieren und zu strukturieren. Ähm, aber sobald es halt so richtig anstrengend wird und man so richtig drücken muss, weißt du, und, ah, und suchen und irgendwas, dann sollte man vielleicht erstmal aufstehen, kurz was anderes machen. Spülmaschine ausräumen. Spülmaschine ausräumen, was trinken, spazieren gehen und sich <lacht> dann wieder ransetzen.
1: Aber dieses Ransetzen ist halt das Wichtige. Das habe ich jetzt auch ja. schon gemerkt, dass auch viele ähm, AutorInnen immer wieder sagen, was stimmt. Du kannst nicht jeden Tag kreativ sein, aber wenn du eben eine Deadline hast, musst du diesen Plan einhalten, du musst dich dran setzen und oft ist es so, du schreibst ein paar Wörter und dann wird es auf einmal, dann kommt dir eine Eingebung oder so und selbst wenn du eine Seite schreibst, die dir nicht gut gefällt, du hast sie geschrieben, du kannst sie später überarbeiten, du bist einen Schritt weiter gekommen. Und das ist halt dieser Punkt, der super schwierig ist und anstrengend und der eben das Schreiben zu einem Job macht, weil immer alle sagen, oh ja, das ist ja so toll vom Schreiben leben, da arbeitet man ja quasi gar nicht, da lache ich, wirklich, da lach ich <lacht> wirklich so hart, weil es ist verdammt schwer und auslaugend für den eigenen Kopf. Seid ihr schon mal den ganzen Tag über, habt ihr all eure 100 Kreativitätspunkte ausgeschöpft dann seid ihr fertig.
0: Ihr habt 130 unter 50 Ich kann, 130, mal, ich kann, nicht, 50, ja, kann manchmal nicht mehr Europa.
1: reden, nicht mehr artikulieren. Ich will einfach nur noch auf der Couch liegen, nichts machen, auch kein Buch mehr lesen. Ähm, einfach auch nicht mehr an die Geschichte denken, im besten Fall. Das geht halt leider nicht, weil manchmal <lacht> ist man halt so da gefangen. Ähm, und dann kann man nicht mehr. Andererseits gibt es auch Tage, wo man den ganzen Tag geschrieben hat und es einfach richtig geil fand und ja. e- eigentlich weitermachen will, aber selbst sich sagen muss, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Weil ja, man wissen will, wie Schreiben. die Geschichte
0: selbst weitergeht.
1: Genau, das, ist, das sind die besten Tage, aber es sind leider ja. auch die wenigsten im Schreibprozess.
0: Aber es selten, ist halt
1: einfach gut, gesagt, sich,
0: sich einfach wirklich an Sachen ranzusetzen und zu gucken, geht es heute. Ja. Einfach so ein bisschen zu drücken, weißt du, so in dem Sinne zu drücken von wegen, okay, kriege ich heute was raus? Und man probiert es. Und wenn man merkt, es geht gar nicht, dann ist es auch okay. Aber wie du es schon sagst, es kann gut sein, dass man so ein bisschen einfach so eine Tür öffnen muss. Und sobald man die geöffnet hat, dann rastet auch der Kopf wieder aus.
1: Ja, also das ist auch bei jedem anders, aber bei mir ist es meistens so. Und ähm, was ich noch als letzten Punkt anmerken wollte, weil wir sind jetzt schon wieder über einer Stunde, äh, ist, dass ich auch merke, dass ähm, ich jeden Menschen bewundere da draußen, der einen 40-Stunden-Job hat und trotzdem Bücher schreibt, weil es bei mir einfach nicht geht. Also ich habe mir jetzt schon vorgenommen, Dezember, Januar äh, auf der Arbeit freizunehmen oder sehr, sehr wenig zu arbeiten. Mhm weil ich gerade einfach merke, dass ich nicht kreativ sein kann, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, dann will ich am Wochenende einfach nichts machen, mich vor allem nicht an den PC setzen, weil das mache ich sowieso schon die ganze Zeit unter der Woche, meine Augen mal schon und dann ist mein Kopf auch leer, da ist dann keine Kreativität oder kein Drang, irgendwas zu machen und das kommt, sobald ich ein paar Tage nicht in meinem Brotjob gearbeitet habe, kommt das alles wieder, dann will ich schreiben, dann drängt das heraus und dann merke ich, okay, jetzt bin ich bereit. Es musste sich quasi wieder so ein bisschen aufladen. Ähm, Und deswegen, wirklich, ich bewundere euch da draußen, wenn ihr das irgendwie schafft, abends oder morgens vor eurem oder nach eurem Job am Wochenende mit Kindern, Partner und so weiter, ähm, zu schreiben. Wirklich, ich könnte es nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für die Leute aber eben auch so ein absoluter Ausgleich ist und das vielleicht auch, also manchmal, deswegen das will ich nicht irgendwie vorwerfen oder sowas, aber ich glaube, manchmal sind es teilweise auch Jobs, die relativ Gradlinig sind. Nicht immer, um Gottes Willen, ja. wie gesagt. Aber bei manchen ist es auch so, so, Jobs, die relativ gradlinig sind. Du weißt, was du zu tun hast. Du kannst es abarbeiten. Ähm, es, ist, es braucht jetzt nicht extreme Kreativität. Es sind wirklich einfach nur Aufgaben, die du löst und gut ist. Und ich beneide übrigens Leute, die solche Jobs haben. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich könnte, Eigentlich will nicht. ich es nicht. haben. Solche Jobs könnte ich niemals tun. Ich nee. will es nicht haben, aber ich weiß, dass du nach Hause gehst und dein Kopf aus ist. Dass du nach Hause gehst und du lässt die Arbeit in dem Gebäude.
1: Aber oh, das mache ich aber auch so.
0: Ja, ich nicht. <lacht> ja, okay. Ähm, nee,
1: das ist gut, dass ich das irgendwie trotzdem ausschalten kann. Das meine ich, dieses, ja. dieses,
0: dass man einfach die Arbeit Arbeit sein lässt. Und ich meine, ich habe ja dann auch andere Arbeit, an die ich mich setze. Aber es ist so, die, die Hauptarbeit ist bei mir trotzdem präsent, immer im Kopf. Und ja. das da, da nervt sie mich ein bisschen, weißt du, da soll du ein bisschen raus. Ähm... Ich meine, ah. nur das finde ich, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht das ganz gut, wenn du so einen geradlinigen Job hast, das gut als Ausgleich hast, diesen kreativen Ausgleich. Ähm, ja, das schon. Und stimmt. dann das Schreiben dir vielleicht sogar hilft zu entspannen. Aber gerade, wenn du jetzt wie du Deadlines hast, dann klar, hilft dir das Schreiben schon zum Entspannen und du liebst es auch, aber es ist trotzdem halt ein Druck da.
1: Ja, und der, der ist auch, einfach ja einfach. Also, bei mir ist es so, ich weiß ja nicht, da ist wieder der Unterschied ähm, introvertiert, was ist extra, extravertiert? Nicht extra, sondern extra. Ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich eben nach der Arbeit nichts anderes mehr machen kann, weil ähm, also gerade jetzt wieder, ich war ja von März bis September nur im Homeoffice Mhm. und da ging das erstaunlich gut, aber jetzt, Mhm. wo ich wieder ähm, nach Frankfurt reinfahren muss, mit Menschen dort Kontakt habe, in der U-Bahn sitze und wieder zurückfahre, ich bin einfach tot. Also sowohl ob ich jetzt hochsensibel bin, ich weiß es nicht, oder halt nur das Introvertierte, ich bin einfach meine Reserven, meine Energie ist bei null oder minus Mhm. zehn. Und da geht dann nichts mehr. Und andererseits gibt mir das Schreiben eher wieder Energie, weil ich da alleine bin in meinem Kopf. Das ist wirklich für den Introvertierten so das Schönste, habe ich das Gefühl, wenn ich halt alleine hier mit meinen Geschichten sein kann. Das klingt vielleicht für andere traurig oder so, aber für mich ist es schön. schön. Und dann kann man so ein bisschen wieder Energien sammeln. Aber das würde halt nicht nach so einem Tag gehen, wo ich so viele Social Interactions hatte. Und deswegen merke ich halt einfach gerade, dass ich einfach ein Mensch für Homeoffice bin und das auch gerne wieder machen würde.
0: Echt manchmal das Problem, wenn ich mich mit Leuten treffe, da ich nach Hause komme und viel zu hyped bin.
1: Also da ich das andere gar nicht richtig quasi
0: runterkomme. Und ah. ich gar nicht richtig weiß, wohin mit dem Hype. Das also hätte ich so gerne mal. Es, wir ist, mal es ist aber manchmal mixen? echt ganz komisch. Ich hatte das, das, ist relativ. Das hatte ich so selten. Ich glaube, das lag dann auch irgendwie ein bisschen an meiner Depression, die ist so ein bisschen gedrückt drosselt hat, es also ist halt das Problem, es drosselt es immer so ein bisschen, aber ich glaube, wenn ich gar keine Depression hätte, Alter, wäre ich hyped, wenn ich was mit Leuten gemacht habe.
1: Ähm, es
0: gibt so manche Arbeitstage, wo ich nach Hause komme und mir denke so, ja, wuhu, oh yeah, bitches, <lacht> weil einfach ich, keine Ahnung, ich bin einfach hyped. Ähm, ich hätte das aber, so gerne. Denn, dann weiß ich aber auch nicht so richtig, dann ist es nämlich für mich teilweise urzeitmäßig zu spät. Und ich weiß, ich muss jetzt kochen, ich muss jetzt Sport, Sport machen, ich muss äh, vielleicht noch die paar Videos auf YouTube gucken, die ich halt auf meiner Liste habe. Ich kann jetzt gar nichts Kreatives machen. Aber wenn ich dann diese Tage habe, an denen ich den ganzen Tag eigentlich so alleine bin, bin ich so, mh, ja, hm. Und ich komme nicht so richtig in eine Pushen. Ja, und ja. Ach, es, ist, es ist.
1: Da muss man sich manchmal selbst zwingen. Ja. Dann wird's gut. Ja ich auch immer, Also auf Instagram kenne ich einige, die so super diszipliniert sind oder zumindest wirkt es so auf Instagram, die halt jeden Tag schreiben und ich beneide das. Gut, da sind auch dann einige, die jetzt halt wirklich keinen anderen Job mehr haben. Das ist immer ja. noch mal einfacher. Und dann fühle ich mich schlecht, weil es bei mir nicht so ist. Und dann muss ich mir immer wieder sagen, es ist Instagram, es ist ein beschönigtes Leben, es ist nicht und es echt. Und
0: jeder hat einen anderen Ansatz. Ja. Und manchen hilft es, jeden Tag zu schreiben, manchen hilft es auch mal eine Pause von der Geschichte zu nehmen für eine Woche und haben dafür... Ideen gesammelt über die Woche, dass sie viel, viel mehr schreiben und viel schneller schreiben, als sie geschrieben hätten, wenn sie jeden Tag was geschrieben hätten.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das kann man, man kann einfach solche Prozesse, gerade kreative Prozesse, kann man nicht verallgemeinern. Es ist nicht möglich zu sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Es ist, jeder muss seinen Weg finden, wie es für einen am besten funktioniert, wie man selbst auch das Gefühl hat, am meisten Kreativität rauszubekommen und ich, ich glaube, das ist es basically. Also, wenn ich mich, mein Problem ist mit meinem Buch, dass ich mich, wenn ich mich mal dran setzen würde, würde ich, ich kann echt, wenn ich da dran sitze, schreibe ich sehr, sehr viele Seiten an einem Tag. Aber ich muss erstmal die Zeit finden, mich dran zu setzen. Deswegen, äh, ich hätte gerne einfach so ein englisches Cottage, in dem ich ganz alleine sitze in England und einfach nur schreiben kann und nichts anderes tun. I wish. Ja,
1: ich wünsche mir einfach das Lass mal Haus zusammen am Meer.
0: Das einfach Haus so am in Meer. So einem
1: Haus zu sitzen. Gerne in England.
0: England gerne in England mehr. am Meer. Ja. Und okay, ich bin dabei. <lacht> wir haben zwei verschiedene Räume, wo wir schreiben. Und wir treffen uns dann zum Abendessen und sagen, und? Ja, ich ja. habe nichts geschrieben. Du? Nö, ich auch nicht. Cool. <lacht>
1: <lacht> oh, das wäre so schön. Ja, irgendwann mal. Also wenn ich mit meinen Büchern ein bisschen Geld verdienen sollte, vielleicht kommt es ja mal dazu, dass ich mir so eine Recherchereise erlauben darf, würde ich kommt sehr gerne mit. ein Buch schreiben, was in England spielt am Meer. Oder generell irgendwo am Meer. Ich meine, mein, mein Not Your spielt ja teilweise in Italien am Meer. Das war schon super schön. Ähm, das zweite Buch ähm, spielt in Kanada, da haben wir auch ein bisschen mehr.
0: Uh, da ist ähm, aber Kanada. Oh mein Gott, tut mir leid, ja, weiter.
1: Ja, und <lacht> im dritten Buch fliegen die ja sogar, ähm, darf ich es jetzt schon sagen? Ja, äh, ja nee, ich darf ich nicht. nicht. Das die Folge kommt am, Montag, kommt am Montag raus. Also, es ist ähm, ein Teilspiel in England, so viel sage ich jetzt einfach mal, <lacht> aber nicht am Meer. <lacht> und ich habe halt die, für diese Trilogie die Idee, die ich habe, ist halt wirklich so ein ähm, Internat oder ähm, das weiß ich noch nicht, aber halt eine. Schule oder Schloss Universität. Einstein. Universität, nee, nee, eher schon ältere, <lacht> halt direkt am Meer. So abgeschieden. Oh, cool. So Elitemäßig. Boah, PCA, ähm,
0: Pacific Coast Academy, Zoe 101 lässt grüßen. Echt? Boah. Gibt's da,
1: gibt's da sowas? Das muss ich mir mal anschauen. Ist es eine ähm, Academy? Zoe 101? Ich kenne den Namen, weil das ist die Schwester von ähm, Zoe, also das ist ja Zoe Deschanel, ne? Das ist die Schwester von der Bones-Darstellerin, auf die nee, ich sehr
0: lange... Nee, Zoe 101.
1: Ist nicht? Nein. Das ist was anderes? Das ist das oh, okay.
0: Jamie Lynn Spears, das ist die Schwester von Britney Spears.
1: Oh Gott, nee, ich kenne solche eine Nickelodeon-Serie. Nicht. Ja, ich habe kein Nickelodeon gucken dürfen als Kind. <lacht>
0: Zoe 101 ist die beste Serie ever. Es ist eigentlich eine Highschool, aber es ist eine Highschool an der Pacific Coast. Es heißt, die die Academy heißt Pacific Coast Academy. Es ist an der Pacific Coast. Es ist die geilste Schule überhaupt. Da wird jeder sein. Wenn du das siehst, denkst du dir so, oh mein Gott, und die die sind irgendwie nie in der Schule. Und ich weiß nicht. Und die sind alle pitchen. Also irgendwann
1: ähm, in nächster Zeit ähm, macht jemand eine Sprachnachricht, pitch dir das und dann weil ich überlege gerade die ganze Zeit nach Namen für. Also entweder ist es halt wirklich eine, Schule ich mache dir gleich ein Logo. <lacht> ja, entweder ist es halt wirklich eine Schule oder es ist halt schon eine Universität. Mhm. Das weiß ich noch nicht, weil kommt ja dann auch auf das Genre an, dann ist es entweder New Adult oder Young Adult. Wobei es auch New Adult Bücher gibt, wo die Protagonisten 18 sind und noch zur Schule gehen. Ja, mal gucken. Ähm, das muss man halt auch dummerweise alles mitbedenken, bevor man sowas hat. Wenn man möchte, dass das Buch veröffentlicht wird, was läuft besser, was ähm, kriegt eher ein Verlag.
0: Da ist Boah, ich dann schon... Nicht sagen, guck, Zoe 101, einfach um so ein bisschen Inspiration zu ja. Klar ist das in den USA, aber so ein bisschen Inspiration von so einem Internat zu bekommen, weil die... Das ist so ja, ich, es ist so geil. Ich wollte so als
1: Kind immer ins Internat. Wirklich. Ich wäre yes, voll das hey. Internat-Kind gewesen, aber es kostet
0: halt Schweine viel Geld. Und... Ich kann dir nur sagen, ich weiß nicht, wo du sie gucken kannst. falls leistest du dir vielleicht auf einmal zum Prime oder so ein Shit für, was weiß ich.
1: Ist das jetzt so eine Empfehlung hier am Ende vom Podcast? Guckt Sorry 101, wenn ihr Sorry 101 noch nicht gesehen habt. Schaut Lost, also, falls ihr Lost also, noch nicht gesehen habt. Ihr müsst euch wahrscheinlich beide Serien kaufen, aber
0: und, Ja, und bei beiden Serien ist es so, dass es später ein bisschen weird wird, aber Also kauft
1: euch <lacht> erstmal die erste Staffel und
0: schaut. <lacht> genau. Es wird später ein bisschen, sagen wir es so, es halt ein Charakter geht und der ist halt eigentlich der beste Charakter. Und, okay, äh, nicht, nicht spoilern. Bisschen schwierig. Ja. Ja. Aber, Aber nee, ich, ich pitch dir das
1: dann mal, das meine okay. Idee, und dann äh, ja, überlegen wir nach einem Namen. Und Logo, genau, kannst du zeichnen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Pullover äh, von dieser Ooh, yes. School. Boah, so Bra-
0: Merch, ey, Merch.
1: Ja, vor allem, mein Problem ist jetzt schon wieder, ähm, <lacht> das war auch eine, r- r- eine Rückmeldung von einer Testleserin zu meinem zweiten Buch, ja es sind ein bisschen zu viele queere Charaktere drin und ich denke mir so was also das ich ja es ist halt echt ein Problem so schwierig kann ich heterosexuelle cis Charaktere zu schreiben also so keine Ahnung ich will halt irgendwie dass alle für mich sind alle gay das ist wirklich schlimm ähm, ja mal gucken aber da würde ich auch wieder dass es halt nur queere Hauptcharaktere gibt und die, die Nebencharaktere können die ja meinetwegen heterosexuelle... also na, <lacht> meinetwegen können die nein natürlich gibt es viele heterosexuelle Menschen da draußen aber ich bin's halt leid, dass du dieses ähm, ja, Klischee hast von wegen ähm, heterosexuelle Cis-Hauptcharaktere und dann den Nebencharaktere. So ein nebencharakter ist, ähm, ist halt schwul. So, das war's. Ähm, so möchte ich es halt nicht. Wenn jemand es jetzt drehen würde, ein Nebencharakter ist heterosexuell. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn man so eine Schule hätte, ähm, so eine, wo Konversionstherapien gemacht werden, also wo es hier ja ausgetrieben werden soll, oh. da gibt auch einen ganz krassen Film, da werden, sind ja dann alle Queer yeah. und sollen diese Queerness ausgetrieben bekommen Alte, und verlieben sich dort dann natürlich ja, natürlich natürlich also, <lacht> also man dieses denn, wenn Leute sagen in der ja, Film?
0: Frauenschulen und äh, Jungsschulen, also Mädchenschulen und Jungsschulen dafür dass niemand miteinander schläft ihr habt also Leute that's not Leute, how it works honey yeah, nee,
1: nee,
0: nee. Frauengefängnisse da schläft auch niemand miteinander nein nein die die werden alle alle haben eine Freundin auch wenn sie eigentlich sonst hetero sind man braucht halt einfach, also
1: wenn man nicht asexuell ist, braucht ja. man Nähe. Ja, okay, aber das war unser U- 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 das Ende von dieser Folge, die jetzt schon <lacht> über eine Stunde geht. Ähm, ja, ich fand's sehr schön. Ja. <lacht> es waren unterschiedliche Themen. Ja, wir müssen mal überlegen, ob wir, also was wir dann als nächstes Thema nehmen. Eigentlich hätte heute auch gutes Thema Trennung generell gepasst zu der Frage, aber da sind wir das jetzt stimmt, auch so ja. 20 Minuten drauf eingegangen. Also haben wir das auch beantwortet. Ich denke, aber, ich
0: denke wir haben das ganz gut äh,
1: Schreibt uns gerne mit, ja. ähm, eben eure Fragen, vielleicht auch mit einem speziellen Thema, wo ihr denkt, diese, die Folge mit dem Thema würde mich voll interessieren. Ja. Um, wir haben das schon öfter gefragt, aber wir haben auch schon viele von euren Ideen eingearbeitet.
0: Mhm.
1: Wie viele Folgen haben wir jetzt überhaupt schon veröffentlicht? 20? Ich glaub, 20.
0: Also, Warte, warte. Ja, ich glaube, die letzte Folge war die 20. Ja.
1: Oh shit, wir haben unser Jubiläum nicht gefeiert. Okay, ja, egal. Ah.
0: Aber wir haben bald Jahrestag. Ja. Die letzte Folge war, die erste Folge war doch an, an Silvester.
1: Mhm.
0: Oh mein Gott. Leute.
1: Krass. Da saß ich noch bei dir im Zimmer, da gab es noch kein Corona. Was
0: ist Corona? Ja. Ach, weißt so du noch, dafür. wie schön das war? Ach, das ja. war so nett. Ja. Wir haben uns angeguckt, weißt du noch, den Lachflash, den wir hatten, mhm. wegen des Buches irgendwie. Ich ja, weiß äh, nicht, äh, wie mit irgendwie. dem Sterben
1: des Todes. Ja, aber wieso haben wir über dieses
0: Buch gelacht?
1: Weil der Text hinten drauf so lustig war, ich weiß es nicht mehr.
0: Irgendwas ähm, war lustig. Ich glaube, ich, ich hatte mich versprochen erste oder so. Die Podcast-Folge am ist Sehr lustig. lustig. Wir haben sehr viel lustige Dinge okay.
1: gemacht. Okay. Dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen, ja. eine schöne Woche. Es ist ja der Montag. Ich hoffe, ihr müsst nicht so viel arbeiten, ihr habt nicht so viel Stress. Ich hoffe, euch geht's gut, vor allem jetzt in der Corona-Zeit mit den steigenden Zahlen.
0: Yes. Try to Halte stay durch, home as much as you can, aber wenn man kann,
1: ja, wenn man darf, von der Arbeit ja. aus. Und ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios. Tschüss.